0: Oi galera, bom dia pra vocês, 9 horas e um minuto, tô de volta aqui depois de uma semana no estaleiro aí, né, no hospital, com a saúde ótima, se eu mostrar meus exames pra vocês, vocês vão acreditar, gente, <risos> que maravilha, eu tô melhor aos 60 anos de idade que eu vou fazer em junho do ano que vem, né, mas já conto, porque, afinal de contas eu tô vivendo o 60 ano da minha vida, Para você que gosta de mentir aí, vou falar, olha, quando a gente faz o aniversário, você completou um ano, né, então, você está vivendo o ano seguinte. É o que está acontecendo comigo. Eu estou vivendo o meu sexagésimo ano, completei 59, estou no sexagésimo e a saúde ó, morro abaixo aqui depois dos 59, né? Dos do 58. Mas tudo bem. Aí fui fazer os exames. Eu estou com uma coisa chamada síndrome de guillain barré uma doença autoimune, que está consumindo assim, os meus nervinhos sensitivos. Então, estou perdendo a sensibilidade nas pontas dos dedos, das mãos e também nos pés, mas está tudo sob controle porque essa doença é reversível. tá? graças a Deus, ela passa. Fui muitíssimo bem atendido lá no Hospital São Luís, recomendo esse hospital fortemente, corpo clínico maravilhoso. Você sabe um hospital que até a comida é boa? Já ouviram falar nisso? Que hospital que tem comida boa? Vou dar bom dia aqui, boas-vindas aqui para a minha querida Mali Messi, aquela Oi, que manda prender e manda soltar aqui na TVD. É o nosso Marco Aurélio Mello, viu, gente? Não é não, Mali?
1: Olha, se for no sentido de ser garantista, eu sou.
0: É, né? Você soltaria o cara do PCC, não?
1: Olha, é o seguinte, essa essa coisa é, uma, é polêmica, mas eu acho que o Marco Aurélio foi na letra da lei. A gente tem que parar com essa putaria de ter uma lei que funciona para um e não funciona para outro. É por isso que nós estamos nessa merda.
0: É, eu acho que você tem razão. Agora, o, a questão é a seguinte, o tem, cara... na lei
1: nem tem uma salvaguarda
0: para evitar esse tipo de coisa, né, Mali?
1: Mas aí, o, é o que Ministério Público é tipo... que tem que estar tá ligado, né, Fábio? No, é fácil Agora... falar que o Marco Aurélio fez merda. Cadê o Ministério Público que não, não renovou isso? Que não é. foi para frente? O cara foi lá, viu a lei, que acabou de ser votada, e obedeceu a lei. Aí, ele é errado? Ok, o cara não devia estar tá na rua? Não devia. Mas aí não é o problema o Marco Aurélio. É essa lei e essa justiça que não com em compasso.
0: Muito bom. Nós temos duas opiniões divergentes. Eu já acho que tinha como. Acho que o Marco Aurélio não podia ter botado a sociedade em risco. Mas são duas posições legítimas, tá? A da Mali e a minha. Então, tem gente pensando como nós. Mas vamos discutir isso aqui bastante hoje. Tem bastante juristas aqui hoje no nosso programa. Deixa eu só dar uma ideia. Antes, deixa eu trazer para cá a Cíntia a minha querida amiga Cíntia Vandecan, todo dia no tertúrbio aqui conosco, né?
2: Bom dia.
0: E o Vitor... Bom tataraneto, dia. Tataraneto, tetraneto. É tataraneto ou tetraneto? Eu nunca sei. Lá na minha região é tataraneto. A gente fala tatara, mas eu acho que é tetra. Ó, para é oh, essa
3: falha na barba aqui, eu sou é filho do Tebni mesmo. Mais do que é. isso...
0: É, né? <risos> não, é tataraneto. Tem isso mesmo, ó, substantivo masculino. O que, que é a definição de tataraneto? Vamos ver que, 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 o que, que é... Que o Vitor é do Cervantes já que o pai dele é neto do Cervantes, é neto, Vitor. É sacanagem, minha isso aí tá com uma sacanagem com ele. Faz
3: tempo, acho que deve é, é sacanagem, da classe,
0: né? Você já sacaneava ele, já, já sacaneava ele. Mas meu Deus do céu, mas como pode alguém ser né? Porque o Cervantes é de 1600, 1615. Não lembro de 630. Então, quer dizer, o Tebni, tudo bem que o Tebni tá, tá velho, mas não é tanto assim, né, Vitor?
3: Não, eu setentinha, falando disso. Setentinha. E amanhã a gente está junto Amanhã estão amanhã
0: vocês dois aí
1: ah. amanhã Pai
0: junto e filho Num
1: país
3: Ué. de
0: verdade Desculpa,
1: Ô Fábio, não, Fábio, só avisa que a Gina Não participa hoje Porque ela está fazendo uma baita matéria Lá em Roma é. E, e ainda disso... ela está
4: afastada hoje
0: e, além disso, a internet resolveu sacanear a Gina hoje, né? Teve um problema no quarteirão dela, essas coisas é imprevisíveis cara. assim. Outro dia eu tive aqui em casa um problema, Tem duas internets aqui, não posso ficar fora do ar, né? As duas não estavam funcionando, olha, no mesmo dia. A Gina até que funcionou bem com a internet dela. Olha, antes do Vitor, de falar com o Vitor, porque o Victor, vocês estão vendo que o Vitor não está nem no chalé do Tebne, não está na casa do Tebne, tá aí, continua no hotel... Está lá em quarentena, olha. Eu já eu adoeci, fui para o hospital, fiquei lá, me tratei, curei a doença. E o Vitor continua no hotel, ó, Duas caminhas, tá vendo só? Segregado lá no, no, no Chile, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre esse confinamento dele lá. Gente, o Chile é o país mais capitalista selvagem do continente. Vocês não vão acreditar que o governo do Chile está fazendo pelo Vitor lá. Antes do Vitor, vamos falar com a Cintia, porque ela tem mais o que fazer, não é só ficar aqui na TVD, né, Cíntia?
2: Por enquanto, mas junho está chegando, aí a gente vai comemorar, tá bom?
5: Yes! Vou aí teremos Cintia Vandercampo, 24/7. Eu
2: sair um mês de férias, aí eu fico à sua disposição.
1: Ó, oh, que beleza. Nossa né?
0: senhora, nós não vemos a hora. Não vemos não. a hora. Cintia, então vamos começar por você, porque tem né, a lei todo dia. Conseguimos tem. os likes, conseguimos, Consegui. né?
2: Conseguimos, passamos Maravilha. até um pouquinho, que é bom, porque assim eles estão pagando os que ficaram devendo a semana passada. É isso. Então tá tudo certo.
0: <risos> Qual é a lei? Que você está,
2: sabe, né? A gente teve uma dificuldade com likes enquanto você não estava por aqui, Fábio. Eu acho que você tem uma legião, uma legião de admiradores ou talvez até de admiradoras. Tivemos ah, mesmo, né? É, eu tô
0: precisando muito de alguns admiradores, porque eu continuo sendo um homem solitário, largado. ah, para com
2: isso, você sabe. É verdade. Ah, vamos lá. Olha, tem uma leizinha, eu tava até esperando a Gina chegar, mas daqui a pouco ela chega, mas não vou dar mesmo assim.
0: Não, é... não, vai ter, não vai ter Gina hoje. Ah, hoje não tem a Gina. Não tem. Gina. Não tem. Tá
2: bom. Ah, ela tá sem internet, é verdade, esqueci. É. Então é o seguinte, é, é sobre gatos, tá? Vocês... Você tem um gato aí, não tem, Fábio?
0: Tem. Cadê minha tem. gata
2: aqui? A a gatinha.
0: É bonita aquela chama. Bonita? Passa é. ela, bonita? Bonita? Ela dá patinha e tudo mais, sabia?
2: Pronto, que linda. Então, é o seguinte, na cidade de International Falls, em Minnesota, uh, os gatos estão proibidos de correr atrás dos cachorros e fazer com que os cachorros subam os postes. Olha que é esquisita. O Fábio está... Como é que é? Volta a fita, gente. Volta aí. a fita.
0: Minnesota. Os gatos de Minnesota, atenção, gatos de Minnesota. Isso. Ô, Cíntia, é melhor falar inglês, porque talvez não, não entendam, né?
2: É, é. Então.
0: Attention, cats from Minnesota. Isso. Listen to our friend Cíntia Wanderkamp. Cats Vanekanto.
2: are not allowed to chase dogs up telephone poles. <risos>
0: <risos> Meu <Deus do> céu. <risos> Esse país tem mais nada que fazer, não? Não, não tem, não, Só, não,
1: tem, não tem, não é
0: o contrário, não. Eu quero dizer, os cachorros estão proibidos de, de acuar os gatos e eles subiram. Porque eu nunca vi cachorro. Pois subir, é, é,
1: pois nem. é,
2: pois é. Mas é assim que está escrito. Eu é assim tá? que eu estou falando.
6: <risos> olha eu lá fizer,
2: o gatinho. Eu eu tem um gato tapado. Ah, você não vai, olha, você vai preso, não prender?
4: Prender? pode.
2: Não pode.
0: Olha, gatas de, de Minnesota, gatas em geral, entendeu? Se o cachorro do seu namorado fizer alguma coisa, você sai correndo atrás dele com a panela na cara na mão, não deixe ele subir no poste, tá? Você não pode fazer isso com ele. Gente, que lei maluca essa. Agora, imagina o precedente. O que, que foi que aconteceu? Qual foi o gato que correu atrás do cachorro? Você já viu gato correndo atrás de cachorro? Eu nunca vi na minha vida.
2: Pois é, estranhíssima essa lei. Agora, o pessoal aqui ficou com peninha do Vitor, que ele mostrou a tatuagem, que ninguém viu? A gente viu, sim. E outra, a Ana Maria já falou Vitor gateiro, maravilha. Não sei se ele é gateiro ou se ele é gato, mas, enfim, está aí o Vitor. Agora, se é para falar de tatuagem, eu tenho uma sobrinha que tem uma tatuagem nas costas inteiras daquele gato da Alice no País das Maravilhas. É um gato que vai do pescoço até a cintura. Enorme, enorme, enorme. Opa. Bom,
0: deixa eu só falar de um assunto super desagradável. aqui. não queria trazer esse assunto para dentro da TBD, não, mas acho que não custa nada a gente prestar contas aqui. Seguinte, o Marco Antônio Corrêa de Oliveira está aqui questionando. Será que o Palunzo vai falar sobre o que está rolando no Twitter? Que ele é agente do Daniel Dantas junto com o 247? É, era só o que me Bom dia. Gente, deixa eu contar para vocês. Olha, francamente, é um vigarista, um sujeito que é um estelionatário chamado Rômulos Maia. Esse cara é um, é um bandido virtual, ele mora lá na Suíça, vocês já devem ter ouvido falar dele, tem um canal chamado Duplo Expresso, e ele é um sujeito que vive de chantagear a gente aqui no Brasil. Né? Nós tivemos aqui na, na, na TV Democracia, infelizmente é o seguinte, aqui as coisas são descentralizadas, entendeu? Cada um aqui é dono, é responsável pelo que faz. E o Rafa Brusa, que trabalha aqui com a gente, o Rafa que é um menino ainda muito novo, essa coisa toda, um dia vendo, a, 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 digamos assim o protagonismo desse, desse desse chantagista chamado Romulus Brilo, que é o nome dele, Romulus Maia é nome de pista desse desse, desse marginal é o seguinte, esse cara tá fazendo sucesso na internet levanta umas teses calafobéticas lá teorias da conspiração mil essa coisa toda, xinga todo mundo chamou a ministra Carmen Lúcia de lésbica não sei o que, olha é uma coisa horrorosa o que esse cara faz ele é, ele é o Alan dos Santos piorado, sabe? porque é um chantagista, um vigarista que vive lá na Suíça. E, bom, o Rafa entrevistou aqui no programa dele esse, esse miserável aí. A partir daí, esse Romulus Brito passa a tentar fazer, bota o gado dele aqui, porque tem lá meia dúzia de, de fanáticos, toca o gado dele aqui para cima da gente para a gente assumir uma pauta que não era uma pauta nossa. É o seguinte, o protógeno Queiroz, aquele delegado que está fugido do Brasil na Suíça porque foi condenado por desvio de função, esse protógeno Esqueiroz, tem um ressentimento com a Operação Satyagraha, entendeu? E se amaziou lá com esse, com esse Romulus Maia e começou a detratar pessoas aqui no Brasil. Começaram por desencavar três volumes que eram velhos do Banestado, nós vamos combatendo isso há muito tempo, sabe? Assim, não tem nada que ver, nem com o Daniel Dantas, com nada, não tem nada que ver. E passou a tentar fazer com que a gente assumisse uma pauta que não é uma pauta nova, nem é uma pauta boa, porque é fake news. Você pega uma notícia lá de, 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 de 2002 sobre um material que foi levantado em 1999. Todo mundo teve acesso. A gente já cansou de falar sobre, sobre isso aqui. Apresenta como notícia nova. Para quê? Para comprometer gente como o Barroso, como a Carmen Lúcia e como os outros inimigos dessa, dessa galera aí, que eles querem chantagear. É, é disso que trata. Nós rejeitamos essa pauta aqui. O Brasil 247 rejeitou de lá também, porque não tem nada de novidade. né E a partir daí, esse vigarista, desse chantagista do Rômulo Maia passa a nos atacar, a nossa, o Brasil 247 e, e, e outros mais, tá? O que que ele inventou? Porque é mentira, tá? Eu asseguro para vocês que é mentira, se quiserem, podem ver nossas contas aqui, não tem problema nenhum. Inventou que o Daniel Dantas, que é um desafeto do Protógenes, tá? Esse outro sujeito que está lá na Suíça também, prestando serviço, sabe-se lá para quem, sabe-se lá como vive. Já entrevistamos ele aqui, nunca mais vai falar aqui, nunca mais. Mas, enfim... É, dizer que eu sou operador do Daniel Dantas que o Daniel Dantas é que banca a TV Democracia deixa eu falar uma coisa para vocês eu adoraria que fosse sabe francamente adoraria que fosse, sabe por quê? porque a gente tem dificuldades terríveis para manter a TV Democracia aqui no ar vou, vou mostrar para vocês quem é que paga a, demo, a TV Democracia olha é, quem é que paga a TV Democracia? esta senhora aqui cadê? Cadê, cadê, cadê? Bota ela no ar aí. Gente. Olha, essa aqui, olha, Cíntia tá? aquela ali, Mali Messi, e eu, que vim pagando as contas até o dia de hoje, tá? Esse, esse ano que a TV Democracia teve, desde o começo da sua preparação até hoje, eu pagava as contas com a indenização que recebi da minha saída da TV Bandeirantes. Exauri meu dinheiro, eu tinha um aviãozinho pequeno, eu adoro voar, tive que vender o avião para pagar as contas aqui. Se tivesse Daniel Dantas, não tinha vendido meu avião. Que é a coisa que eu mais gosto do mundo depois da minha futura esposa. É óbvio, entendeu? Então é mentira isso, não tem nada a ver com isso. É uma campanha de difamação, porque esse chantagista desse Romulus Maia move lá o gado dele, com os piores interesses. O pior é que é o seguinte, tem gente que dá trela para esse sujeito, tem uns imbecis lá, meia dúzia de imbecis, que, que ficam colados dentro. Vocês podem ficar tranquilos. O dia que chegar aqui um banqueiro, um mecenas, alguma coisa assim, vai ser absolutamente transparente, tá? Então, assim, estou até falando, Daniel Dantas, se você quiser patrocinar a gente, estamos abertos aqui, vai ser aberto essa coisa toda. Não muda a nossa opinião. Agora, duvido que o Daniel Dantas vá querer patrocinar uma emissora que tem como fonte gente como Maria Lúcia Fatorelli, como Eduardo Moreira. Pensa bem, se tem algum cabimento isso, sabe? Não tem cabimento nenhum. Fiquem tranquilos. Os donos da TV Democracia somos eu, a Cíntia, a Mali e a Lu. E só, não tem mais ninguém antes tinha mais sócios, mas eles foram saindo justamente pela inviabilidade econômica do negócio. Por quê? Porque o prejuízo aqui não para. Todo mês a gente é obrigado a tirar dinheiro do bolso para sustentar a TV Democracia, porque ela é cara para caramba, só que ela representa um sonho de jornalistas aqui que somos nós, que rejeitaram um mercado de trabalho corrompido, venal, né, que nos obrigava, muitas vezes, a fazer coisas que estão fora do, do, do escopo da ética, que nós não fizemos, e por isso estamos aqui na internet junto com vocês. Então, Fiquem tranquilos, Daniel, não é dono de nada. Esse Rômulo Maia é só mais um vigarista internacional que está lá na Suíça, tá? E a gente está aqui pagando essa conta com a ajuda de vocês. A gente agradece muito o fato de que vocês nos ajudam. E a ajuda que vocês nos dão é muito importante. Vou dizer quanto custa. A TV Democracia custa entre 25 e 30 mil reais por mês. Entre despesas fixas, internet, licenças de software, pagamento da nossa equipe, essa coisa toda. E é um custo que não inclui nenhuma, nenhuma remuneração pelo nosso trabalho. Todo mundo que você está vendo do ar aqui, trabalha de graça, trabalho voluntário e ainda tira dinheiro do bolso. Então, quando vocês ouvirem falar que Daniel Dantas é dono da TV Democracia, é mentira, tá? Não faz nenhum sentido, tá? A gente não ouve banqueiro aqui, a gente ouve Maria Lúcia Fatorelli, a gente ouve Eduardo Moreira, a gente ouve o Bresser Pereira. Agora, esses banqueiros aí querendo nem saber deles. No entanto, se quiserem nos patrocinar, a porta do cofre está aberta, que podem botar seu dinheiro, a sua cor no cópia aqui à vontade, vai nos ajudar muito, mas infelizmente isso é só mesmo intriga de um vigarista, de um chantagista, de um bandido internacional que se alcunha Rômulo mais um sujeito completamente irresponsável, um sujeito totalmente desprovido de qualquer apego à verdade e é um cara que está fazendo um negócio na Suíça, tripudiando em cima do nome de brasileiro sérios como o ministro Barroso e a ministra Carmen Lúcia. Quero dizer mais para vocês. Esse miserável vai ter que provar que a TV Democracia é pelo Daniel Dantes. Tem dois advogados já contratados aqui pela TV Democracia que vão ingressar com uma ação contra ele aqui no Brasil, porque é aqui que ele vai conseguir. E se eu conseguir, eu vou pedir a extradição desse miserável lá da, da, da Suíça, tá? Ele tem passaporte italiano, fala que está lá foragido, que querem matá-lo, não sei o que mais. Mentira. Quem quer matar esse cara? Ninguém quer. Ninguém quer. Ele é só mais um pústulazinho internacional que está aí achacando os torquinhos dos outros, tá? Então, reitero para vocês, não é do Daniel Dantas da TV Democracia, não sou operador do Daniel Dantas, o Daniel Dantas não manda nada aqui, tá? E nem mandará jamais. No entanto, se quiser botar dinheiro aqui, está aberto para ele, estamos precisando de mais de dinheiro, vocês conhecerem algum banqueiro louco aí que queira investir aqui, estamos com as portas abertas. Não é isso, meninas?
1: Hum? eu acho o seguinte, Fábio a respeito desse rômulos eu acho que assim, a gente tá dando palco para esse cara, batendo palma para maluco dançar a gente tem que ignorar tudo bem, a gente tem um advogado advogado que se resolva com ele, mas a gente tem que esquecer dele aqui, porque é isso que ele quer ele é, quer nós, fazer não, fama em cima dos outros. Vamos ele fez isso em um 247 preciso. ele tá fazendo com a gente e depois que a gente ignorar como tem que ser feito ele vai fazer com outro
0: Bom, então é isso, não, nós não vamos tratar disso aqui, não, é, assim, é criminoso, a gente, como fala bandido aqui não fala, tá, então Exato. esse cara não fala aqui, a gente fala dele porque tá falando da gente, mas eu preciso prestar contas aqui para vocês, porque isso é mentira, vocês, vocês sabem que isso é absolutamente inverídico, tá, não é verdade, não nos desabonaria, tem um patrocinador aqui, nós fizemos uma opção lá para trás de viver da monetização, estamos revendo isso inclusive, sabe por quê? Porque não deu, o dinheiro não dá, não paga. A gente precisa de dinheiro para viver, eu tenho minhas contas para pagar, a Mali tem as dela, a Cíntia tem as dela, cada um de nós aqui tem uma atividade paralela para tentar subsidiar a TV Democracia, que é um sonho nosso de fazer um jornalismo completamente desprovido de patrão aqui, tá? É exatamente por isso que eu falo sempre aqui, a é gente não tem linha editorial, cada um de nós aqui porta as suas ideias, defende as suas ideias e responde pelas suas ideias, né? Vocês já viram quanta briga que teve aqui entre nós, aqui porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um, mas a liberdade de pensar aqui é total, tá? Agora mesmo, estamos divergindo aqui. Eu com a Mali. Mali acha que o problema lá do cara do PCC é uma coisa, mas não tem problema, é isso. A vida é isso. E no, tudo que nós não queremos aqui é uma bolha. Portanto, meus amigos, saibam, não somos do Daniel Dantas. No entanto, Daniel Dantas, se quiser botar sua grana aqui, sabe, a gente vai fazer um bom uso dela. Vai ser muito legal para a gente se a gente tiver aqui, porque dinheiro aqui. É, assim, é assunto raro, sabe? É um ativo muito raro. É, quer falar alguma coisa, Cintia?
2: Quero, sim, que eu estou em cima da minha hora, tenho que ir embora. Mas, então, estamos combinados para amanhã. Voltaremos no despertador, sete horas da manhã. É, eu entro um pouquinho mais tarde, né? Porque sete horas da manhã ainda são seis horas da manhã para mim aqui. Haja ah, acordar de madrugada, né?
0: Mas é, exatamente. eu
2: venho por volta das oito, Tá bom?
0: Tá bom, meu amor. Um beijo para você, então. Boa aula ainda. Em... Olha, manda as redações para cá, porque se, tiver... se for só olhar se tem dois parágrafos, tem um A lá, eu mesmo
2: faço, tá? Mesmo com o meu
0: inglês macarrônico, tá bom? Bem...
2: Tá bom,
4: beijo. Um beijo, tchau, tchau. tchau.
0: tchau. Sintia lá apavorada com a correção das provas dela, né? E olha, já temos aqui um monte de gente mandando superchat pra gente. O Marco Antônio Oliveira nos mandou dois reais. Está aqui a contribuição dele, muito importante. Que está aqui nos agradecendo por expor esse assunto na pauta, Marco, não nos agrada, viu? Porque isso é uma treta que, vou falar, se brigar com bandido, rapaz, dá dá palanque, nem dizia o Boixá, dá palanque para o otário, sabe? Tem paciência, mas de vez em quando é necessário porque a reputação da gente não tem preço, né? E aí vem um vigarista desse e coloca tudo a perder, anos e anos, 40 anos da minha vida de trabalho, né? Eu não admito, não. Aqui é o seguinte: brincou com a nossa honra, vai apanhar até, até, a gente deixar tudo claro, tá? Marley Justo está aqui também, nos mandou é, cinco reais, tá? não vamos dar ibope a esse maluco, não vamos dar mesmo, não. Não vamos dar palanque para otário, né, Marley? É isso aí. Mas, enfim, vocês estão informados, se perguntaram para vocês, vocês já sabem, falaram, olha, os caras lá não tem dinheiro para porcaria nenhuma, a vida deles tem sido dificílima lá e vamos respeitar, sabe? É, é, um, é uma tentativa, sim, de fazer, de trazer informação e análise para vocês de uma maneira absolutamente... Descomprometido de qualquer coisa que não seja a nossa consciência, tá? E olha só como é que nós somos plurais. Só para vocês terem uma ideia. E aí eu vou pedir para vocês da nossa área de comentários vocês se comportarem, gente. Olha, é importante ouvir o outro lado, é importante ouvir o diferente, tá? É muito importante a gente ouvir o que o outro lado tem a dizer. Senão a gente se tranca nas bolinhas, onde só tem um pensamento e a gente emburrece. E além disso, a gente, quando está num lugar assim, rígido, né? rígido demais, sem o diferente, sem o outro lado, sem o antagonista, essa coisa toda, a gente acaba ficando muito mais sujeito a ser manipulado do que quando a gente está tendo que se defender do contraditório, dos vírus, das ideias virais e tudo mais. Então nós vamos ter aqui, às nove e meia da manhã hoje, a Marina Elo, Quem é a Marina Elo? Candidata prefeita de São Paulo pela Rede Sustentabilidade. Vamos conhecer as propostas dela, né? Nós temos ouvido aqui os candidatos a prefeito. hoje nós vamos ter dois, tá? Então a Marina Elo e aí vocês vão protestar, mas tudo bem, podem protestar, não tem problema. Vamos ouvir o cara, o cara vai falar, porque a gente tem que ouvir o contraditório. Às 10 horas da manhã, teremos o o advogado Marcos Pérez, ele é especialista na lei geral de proteção de dados. Vamos falar com ele sobre o Big Data, sobre essa coisa toda que tem nos angustiado muito aqui, que é inclusive o nosso próprio papel de produtores de de conteúdo para a internet, né? De, e, de, portanto, de criadores de involuntários de bolhas, que é uma coisa que nós não queremos ter, né? Depois nós vamos ter, às 10h30, o fantástico doutor Pedro Serrano, né nós vamos falar com ele sobre a aposentadoria do Celso de Mello, o que, que vai mudar, sobre esse Cássio, né? tantos problemas com o currículo, essa coisa toda, começou tão mal esse ministro aí, vai passar, né? Vai passar. E às 11 da manhã, presta atenção, nós vamos ter aqui o Arthur Duval, mamãe falei. Por que o Arthur Duval? Porque o Arthur Duval é candidato a prefeito de São Paulo. Aí vocês vão falar, ah, mas o cara é de direito, não interessa. Nós vamos ouvir o cara, vamos ouvir o cara, vamos ouvir quais são as propostas dele, essa coisa toda, vamos ouvir direitinho. Como temos ouvido todos aqui, não vamos fechar nossa porta para ninguém, tá? Vamos tentar ouvir todo mundo. Só não faço muita questão de ouvir o Russomano. sabe? Acho que se a gente convidar, ele não vai querer vir para cá. Eu espero que ele não queira mesmo. Já estou antecipando aqui, mas vamos ter que fazer o convite. Aliás, viu, Malido? Vamos chamar o cara, tá? Porque tem que chamar. Fazer o quê? Eu, eu tapo o nariz, a gente entrevista ele, tá? O seu microfone tá fechado. Tá fechado o seu microfone, Malisa?
1: É, gente, eu tô falando que a gente vai ouvir todo mundo. Vai chamar, pelo é. menos, o Covas, todo mundo que tá aí querendo ser prefeito de São Paulo. Exatamente. Eles vão vir. É outra coisa, mas a nossa obrigação é chamar.
0: Exato. Então, Russomano... Uh, Russomano, pode ver, tá? Tá? <risos> enfim mas hoje vamos ter uma mãe falei que vamos ouvir eu sei que vocês vão protestar falar, ah mas não sei que é mais não não vou fechar a bolha e vai ser bom ouvir sabe por quê quem não gosta vai ter mais elemento ainda para não gostar tá o que não pode é ó straightaus não não gosto, então não vou ouvir certo Vitor certo Fábio e por falar em é gosto eu vou
3: lançar a campanha aqui vai ser o qual campanha você vai lançar para arranjar namorada para o Fábio
0: isso Democratinder, estamos devendo isso aí, né? Deixa eu agora, finalmente, dar bom dia para a galera, né, gente? Olha aqui, ó, o André, o André está indo para o trabalho, ó, mas passou para deixar um like, André, André companheiraço nosso, está sempre aqui, todo dia, Débora Carolina Schmidt, bom dia, Débora, ajuda tanto a gente aqui, a Débora, Graciane também nos dando bom dia, o, o, o Marco, já falei com ele, né? Ele, ele cobrou aqui essa posição, já demos para ele aqui. Quem é esse cara aqui que está dizendo? Leia para nós, Vitor. Bom dia a
3: todos. Hoje, desde Santiago, cobrindo o grandíssimo Temer Pino, que está voltando <risos> da, da, da Cordilheira.
0: Olha, eu sempre quis ter pai e filho aqui, viu, gente? Primeiro que é a honra ter dois Cervantes aqui, tá? Dois, dois Saavedra Cervantes. Mas eu sou Pino, né?
3: hein? Eu sou Pino, filho Zé Pino?
0: Não, mas tudo bem, porque aí o nome da mãe vem antes, né? É, o do pai. É, o nome da mãe vem antes, né? Pino Saavedra. A Gabriela, olha, a Gabriela, gente, a Gabriela está vivendo hoje o o penúltimo dia dela de... Hoje é terça? Terça, quarta e quinta. Não, o o antepenúltimo dia dela de Europa, quando chegar aqui no Brasil, nós vamos ter ter, a participação da mãe dela. Vocês se lembram a história de vida dela, né? Filha de uma empregada doméstica... E de um porteiro, vieram de pau de arara do Nordeste, gan- venceram na vida, e essa menina brilhante está terminando um ciclo na Europa, que ela conquistou as suas próprias custas, né? sendo uma aluna maravilhosa, estudou em escolas particulares com seu próprio esforço, conseguiu ir parar lá na Universidade de Navarra, depois passou por um período sabático na Europa, agora está voltando para o Brasil, trazendo uma bagagem maravilhosa, vai com certeza redimir a família dela, porque eles são muito solidários lá. Agora, a mãe dela tenta estar desde sempre, né, Mali? E a gente não conseguiu até hoje, a dona até Maria. Até hoje não
1: conseguimos, não sei. Sabem
0: por que, que a gente não conseguiu? Porque a mãe dela tem que trabalhar como diarista, não tem tempo de parar.
1: E né? Talvez também não se sinta à vontade, né, de, de sei lá, tem gente... É. Eu, eu, por exemplo, detesto câmera, tô aqui porque... Pô.
0: Não, mas agora você já está gostando, Mali, Está ótimo aí, já está até falando palavrão. Está <risos> ótimo. Não, não, não. <risos> assim, ela falou dois hoje no intervalo, falou, Vitor. Nada contra palavrão não, mas nada, nada contra é. É, putaria e merda. <risos> Vamos lá, mas tudo bem. É que falar e aplicar essa política não é não chegar a ser um palavrão assim, né, Vitor?
3: Não, não. Ô, Fábio, deixa eu aproveitar e fazer meu informe, que senão no final, a gente acaba só falando do Daniel Dantas e do teu amigo Rômulo aí. Pode
6: é,
0: falar, meu amigo, pelo amor de Deus. ó, a Vigarista, estelionatário, chantagista, meu amigo não, Vitor. Eu sei. Mas vamos lá, eu entendi o amigo, entendi, entendi a metáfora.
3: A gente falou até da minha tatuagem, mas não, não conseguiu falar das notícias. Eu queria começar mostrando aqui para todo mundo, ó, isso... É um governo de direita, um governo que não é, é socialmente é, avançado, que não se preocupa tanto com a população, mas que sabe que turista e quem vem do estrangeiro traz coronavírus. Eu estou há 13 dias é, preso num quarto de hotel, no sentido que eu posso ser processado legalmente por sair no corredor Estou recebendo três refeições por dia, café da manhã, almoço e janta e tudo pago pelo governo do Chile, do Sebastião Pinheira, pra, como uma quarentena obrigatória para quem veio de fora do país. Eu poderia cumprir lá em casa, eu preferi estar num hotel porque o Tebni, ele toma remédio para pressão, ele teve uma anemia muito grave esse ano, então eu preferi ficar num hotel, mas o governo paga tudo, eu não preciso pagar nada. É o é um absurdo que, tipo, fora o café que, apesar de ruim, vem um iogurte, vem um, um sucrilhos aqui para eu poder tomar café da manhã.
0: Então, de graça, é... Vitor? De, de graça? graça? para mim,
3: não. Eu pago nos meus impostos.
4: Não, eu
0: eu sei, eu sei. Impostos. Mas eu digo o seguinte, você não tá pagando por esse serviço do hotel aí? Alimentação, hospedagem, nada?
3: Nada. Eu posso ficar aqui. A internet é ruim, mas o Chile ele tem um certo é, avanço em comparação com o Brasil. Eu estou pagando R$ reais por mês por um plano de internet de 60 gigas no meu celular. Então ah, é, é, é diferente.
0: Espera aí, 70 gigas, então tem que economizar essa banda aí. Você está no seu, no seu 4G aí, Vitor?
3: Estou no 4G, mas tenho 60 gigas. Fábio, é, eu nunca vi esse plano no Brasil. Ah, no...
1: não vai ver nunca.
3: Mas no Chile, assim, tipo, dá para ficar o dia inteiro conectado e ainda assistir
0: filme. É, Netflix direto aí, né? Quanto é, quanto é que custa 70 GB aí?
3: Se, se dá uns 80 reais.
0: 80 reais, que é um real por cada giga. Está é, ficando barato isso, né? Tá que bom isso aqui do Chile. E a qualidade do serviço é boa, parece que a sua transmissão está ótima aí. Então, está funcionando.
3: Está funcionando. É. Mas deixa eu falar um pouquinho de América Latina. Vou fazer uma passagem rápida
7: para a gente não atrasar
0: o primeiro... Me, me deixa, antes de você começar, deixa eu só, deixa eu só agradecer aqui os superchats que já entraram, Vitor, porque senão eu, depois eles desaparecem. Então vamos lá, olha. Uhum. O Marco Antônio Corrêa de Oliveira está dizendo grato por expor esse assunto na pauta, que é a questão do, dessa, dessa leivosia falada por esse canalha aí, do, do, desse, desse Rômulo Brilo, né? Esse advogado extorsionário. A Marley Justo está dizendo aqui: olha, é, mandou cinco para nós também, mil views, aliás, o, o, é, quero agradecer muito. Olha, não vamos dar embora para maluco. Não, é só para que vocês, vocês tenham todo o direito. Já que vocês nos sustentam, é, Marlene, de saber quem é que nos financia. São só vocês e nós daqui, tá? Só isso. É bom prestar contas aqui, até porque não é verdade, né, gente? Pelo amor de Deus, se fosse, falar, mas... O Odinei Macalossi, aqui, ó, se tornou membro do, do, do YouTube. Odinei, bem-vindo, que você fique muito tempo com a gente, tá bom? O Cadu Lacerda nos manda dois reais aqui, não chame o Romos. Não vamos chamar, Cadu, sabe não. por quê? Porque bandido não fala aqui, tá? Aqui bandido não fala. Bandido não fala aqui. Portanto, esse Romulo não vai falar nunca. O canal do Saber está aqui dizendo para nós, olha, parabéns pela iniciativa, trazer oposição é civilidade Parabéns está se referindo aqui ao Mamãe Falei, tá? É, obrigado. Um abração para você. Obrigado pela companhia sua. Nós vamos aumentar essa integração com esses canais alternativos aqui, que são nossos amigos, tá? Para que uns possam... É... Ajudar os outros a crescer. Né? Afinal de contas, nós estamos num ambiente que se atacar de bolhas, estamos presos a, a ela. Né? Vai, Vitor, fala, continua.
3: Bom, eu vou começar para não perder tempo. Eu queria que o Fernando trouxesse para a gente um vídeo sobre a violência da policial aqui no Chile. Aqui no Chile, todo, todo dia às 18 horas, os manifestantes eles invadem a Praça Baquedano. E olha só o que, que a polícia fez com uma pessoa e... que está numa cadeira de rodas. Por favor, Fernando, se você puder soltar o vídeo, é, é absurdo. Nossa
0: <risos> senhora, que absurdo. Ou seja, o cara apontou para lá e meteu bronca, né?
3: Exatamente, é um jeep equipado com uma mangueira de, de água. E, e o pior, a polícia aqui eles usa químicos é, lacrimogêneos na água. Então você acaba tendo queimadura na pele você acaba tendo problema para respirar por causa dessa água. Então foi uma agressão. A polícia já está investigando. E por que que eles pegam isso? Porque a juventude aqui é tão é, tá tão motivada e já tá um ano nesse movimento. Eles conseguiram colocar câmeras em locais estratégicos perto dessa praça e você consegue até acompanhar 24 horas o que está acontecendo lá. Você procura no YouTube, por exemplo, galeria cima e você consegue assistir o que está acontecendo em tempo real nessa praça. Então, essas atitudes, essas violências policiais, elas são expostas e acabam causando é, muitos problemas para a polícia. E muitos problemas para um governo que não é democrata, mas que, pelo menos, o mínimo ele se cuida. Outro governo que não é democrata, eu podia até ter falado do ex-presidente da Bolívia, o Jorge Quiroga, que desistiu da candidatura para não voltar a esquerda para lá. Mas eu prefiro falar da Janine Anes que reconheceu os militares que mataram o Che Guevara, que fuzilaram Ernesto Che Guevara na Bolívia. Ela fez uma cerimônia e reconheceu o valor desses militares que foram nada mais do que assassinos, porque fuzilaram uma pessoa que estava detida, que estava presa, que está para, por ordens da CIA. Outro tema é que o brasileiro... Eu sempre falo, o Brasil é a exportação da Covid. E agora, quem reconheceu foi a Comebol. Não sei se vocês perceberam, mas na última rodada da Libertadores não teve árbitros brasileiros. Tinha um escalado, mas como ele pegou Covid, ele não pôde participar. E na primeira rodada das eliminatórias, também não teve. Tem muitas reclamações de diversos países da América Latina que estão falando não queremos árbitros brasileiros porque eles têm Covid. E agora o último informe, eu acho que o Fernando põe aquela foto que eu que eu mandei antes, por favor é a foto de um de um enfermeiro espanhol, o nome dele é João Pons. Eu acho que ele pode dividir, não precisa nem ficar a tela cheia, mas é legal. Ele é um enfermeiro espanhol que mora na Inglaterra. Ele tá é voluntário do teste da vacina de Oxford e ele foi detectado há três dias com COVID. Ele tá com coronavírus no sangue. Então, não se sabe se ele é placebo ou não, não se sabe se se a vacina vai entregar uma versão mais atenuada da doença para ele, mas ele começou a se sentir mal, começou a ter dor de cabeça e, quando fizeram o teste, deu positivo. E outra notícia de vacina é a Johnson Johnson pausou os testes depois de uma doença que ainda não foi descoberta a causa, é uma doença misteriosa. Então, temos que andar devagar, ainda não temos notícias disso da vacina russa, e da soberana cubana, mas a de Oxford e a vacina da Johnson Johnson estão começando a enfrentar algumas dificuldades normais do que a fase 3, quando é a capilaridade de milhares de pessoas que recebem a vacina.
0: Muito bom. Vitor, beleza. Você vai ficar com a gente ou vai... Você pode ficar aí a manhã inteira. Aliás, nos ajuda muito. Viu? Já que Eu você posso tá ficar hoje um pouco mais. Posso, Fica beleza. Então, então, vamos aproveitar o Vitor, que está confinado lá no quarto, né? E vou colocar para dentro, já já estamos atrasados aqui, cinco minutos. A Marina é que está aqui, olha. A Marina Elo é candidata a prefeita pela rede. Tudo bem, Marina? Bem-vinda. Muito
4: bem, vocês? Bom dia. Um prazer, dia, uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Prazer todo nosso. Marina, bom, primeiro... É eleição dificílima, polarizada, já está aí o cenário, parece, estar colocado. É, o que, que você acha que pode fazer com que você desponte lá entre os, os que estão entre os primeiros colocados e quebre essa polarização?
4: Cada dia o desafio aumenta mais, no momento que a gente perde as possibilidades democráticas de apresentar um projeto para a cidade. Né? Hoje a gente está convivendo com o cancelamento dos debates, que é um momento fundamental na democracia, nas eleições, para que os as pessoas possam conhecer as opções e os projetos para a cidade de São Paulo. E o que a gente vem apostando é, não só construir bastante é, conteúdo para as redes sociais, mas conversar com as pessoas. Porque, assim como eu decidi ser candidata, porque nenhum daqueles projetos me representa, as pessoas querem uma representação diferente, elas querem um projeto diferente, e a gente tem isso para oferecer. Então, a nossa minha confiança nessas eleições é crescer a partir da vontade legítima das pessoas de sair da mesmice, de não ter projetos que estão falando a mesma coisa de sempre, com os mesmos nomes, os mesmos sobrenomes, mas que tenha uma vontade de fazer diferente, preparada, focada em resolver o problema das pessoas. E eu acho que essa é uma grande possibilidade que essas eleições traz. Eu acredito que as pessoas querem isso, e juntos a gente vai falar que é possível, e vai começar a cada vez mais crescer e mostrar nosso projeto,
0: para São Paulo,
4: é o melhor que tem. Marília? Muito
1: bem. Marília, a gente sabe da dificuldade que que é né, fazer política e fazer campanha quando a gente não tem visibilidade, não tem dinheiro e é polarizado, e num Estado, principalmente, que há 25 anos se elege a mesma coisa. Num segundo, num eventual segundo turno, para quem
4: vai o seu apoio? A gente ainda está longe Mali, de malhar do segundo turno. Eu nem sei quem que vai estar tá no segundo turno. Eu estou trabalhando para que eu possa estar lá. Acho que tem Pá, nesse momento eu estou muito dedicada a participar de espaços como esse. Quero agradecer a oportunidade para que a gente possa mostrar os projetos da cidade de São Paulo, conversar com as pessoas e, enfim, 30 dias faltam 33 dias para as eleições. As coisas mudam bastante ainda. Quem sabe a gente consegue mais espaços de divulgação e eu tenho certeza que as pessoas conhecendo o nosso projeto, a gente cresce nas pesquisas, a gente tem chance de, de fato, mostrar um plano diferente para São Paulo. Era isso que eu é, ia te perguntar. É, qual que é a tua proposta para São Paulo?
1: Se você fosse eleita hoje, qual seria a sua primeira coisa a fazer?
4: Eu sou deputada estadual aqui em São Paulo e eu tenho como principal premissa acreditar na política, no diálogo e na construção de soluções. O que eu acho que falta muito hoje na Prefeitura de São Paulo é uma prefeitura que não tenha amarras, não tenha acordos pouco republicanos, não tenha dogmas do que pode e o que não pode fazer, mas tenha disponibilidade de transformar a nossa realidade investindo mais em quem mais precisa. Quando eu for eleito, então, na cidade de São Paulo, a gente tem um plano bastante audacioso para trazer inovação para conectar São Paulo com as melhores práticas do mundo, para melhorar a educação, focando em alfabetização e qualidade das creches. Eu trabalho há 10 anos com a primeira infância, e sei como isso transforma as realidades. Uma São Paulo que seja sustentável, ou seja, que seja boa de se viver, que traga tecnologia para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida, e que seja mais transparente, que as pessoas participem mais da cidade. A gente fala muito de descentralização, e eu vou fazer isso, vou construir os planos para que cada região tenha o que precisa. E para não precisa da mesma coisa do que a Moca, que não precisa da mesma coisa que a cidade de Tiradentes, mas cada região sabe o que precisa, e juntos com as pessoas, a gente vai construir as melhores soluções. O meu plano para São Paulo é ter coragem de fazer diferente, porque o que a gente está fazendo não está resolvendo. Bom, deixa,
0: vamos, vamos apresentar você, Marina. Quem é Marina Elo? Marina tem um currículo, ela é uma pessoa que ela é filha de classe média, Estudou numa, numa escola caríssima, essa coisa toda. Eu queria saber de você, <risos> você lá por trás. É a escola Waldorf, não é? Que você se formou? Sim. Que você fez os, os, os estudos do, do, do ciclo básico e médio, não é isso? Isso. Bom, vamos lá. A escola Waldorf, quanto custa a mensalidade hoje, Marina?
4: Nossa, não sei, mas é caro. É muito mais é do que caramba, né? a maioria da população, população pode pagar.
0: Como é que você, como é que você pode sair dessa, digamos assim, dessa bolha de quem tem berço de ouro, essa coisa toda, e entender a complexidade da realidade da periferia de São Paulo, que é tão diferente a ponto de parecer que é outro país, né? Antigamente tinha até um conceito, se eu não me engano, do Edimar Baixa, que falava sobre Belíndia, né? É a Bélgica e a Índia. Nós estamos aqui na Bélgica, e você é uma cidadã representando o time da Bélgica. Como é que a gente vai resolver o problema do time da Índia, que é muito mais numeroso e muito mais vulnerável?
4: É verdade, Panusa. Eu tenho total consciência dos meus privilégios. Eu tive uma educação muito boa, uma família bastante estruturada. É, me formei numa das melhores faculdades do Brasil, em administração pública, e tinha uma carreira numa empresa gigantesca, que é uma empresa é, multinacional, de sucesso, bastante confortável. Mas eu sempre é, tive, desde pequena, muita conexão com a sociedade, com as transformações da sociedade. Então, desde muito pequeno, eu participo de ONG, fundei organizações da sociedade civil, dou aula de artes nas favelas. Ainda antes do colegial, eu já fazia trabalho voluntário. No colegial, eu fiz isso a vida inteira. Espera aí, nós temos,
0: nós temos que fazer, falar uma coisa, Marina, porque você tem cara de moleca, entendeu? Parece ser muito mais nova do que é. Qual é a sua idade?
4: Dizem que um dia esse vai ser bom.
0: É, tenho não, 33 é anos. <risos> 33 anos agora, né? Portanto, gente, mas ela parece que tem 21. Olha a carreira.
4: 25.
0: Né? Mas ela tem, tem 33. Anos,
4: já fiz graduação, pós-graduação, já tive uma carreira de sucesso no setor privado, já sou deputada estadual, já sou mãe de duas crianças. Ah, são
0: duas agora? Ah, são duas. São duas crianças. Como é que elas se chamam?
4: O Martim tem 3 anos e a Lara tem 9 meses.
0: E bom para essa parcela mais vulnerável da população, porque São Paulo é uma cidade absolutamente complexa, né? ela tem praticamente toda a a sua área do município ocupada com com, com ocupação urbana, mas tem uma distribuição social de moradia que é é muito ruim, e tem problemas terríveis com saneamento básico, essa coisa toda, né? metade da população quase não tem esgotamento sanitário. Como é que você pretende, digamos assim, mitigar problemas tão graves que cinco séculos não foram capazes de mitigar?
4: Acho que é exatamente isso que eu estava respondendo, que é essa minha profunda conexão com a transformação para dar oportunidades iguais para todas as pessoas. Eu entendo isso como meu propósito de vida, eu podia ter continuado na minha carreira de sucesso no setor privado, na minha vida confortável, mas eu não aguento e não suporto a gente conviver com tantas injustiças com também a desigualdade, que faz que as pessoas não tenham acesso às mesmas oportunidades. Eu conheço e trabalho nas regiões de São Paulo há mais de 15 anos, já passei em todos os distritos, em todas as regiões de São Paulo e sei das dificuldades. Quando a gente fala que mais de 2 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto, é porque essas pessoas vivem em contato com o esgoto. E isso, essa falta de saneamento básico, é diretamente correlacionada com problemas de saúde, principalmente das crianças. A gente tem hoje índices horríveis de doenças na primeira infância que seriam solucionadas com saneamento básico gente 40% do nosso esgoto vai direto para o rio. E esse é um dos principais temas que me move, até a certeza que dá para fazer diferente. A gente pode colocar saneamento básico, 100% de coleta e 100% de tratamento como prioridade absoluta, porque isso é investir na saúde, isso é investir em dignidade, isso é investir em meio ambiente e qualidade de vida. Esse é um tipo de investimento que eu, como prefeito vou priorizar na cidade de São Paulo, pensando como a gente pode fazer diferente, como a gente pode usar as tecnologias que já existem no mundo, como a gente pode fazer acordos com o setor privado, como a gente pode fazer acordo com as comunidades para resolver o problema.
0: Quer perguntar, Marina?
1: Quero, sim, Marina, eu estava pensando em você como deputada no, lá na, na Assembleia. É, você ouve muito essa coisa, ah, você é só mais uma menina rica, querendo fazer uh, uh, brincar de pobre, porque eu sei que tem algumas pessoas lá dentro já me disseram isso, que tem muito preconceito com quem tem alguma formação, de alguém que vem de uma família estruturada, e que isso acaba sendo é, motivo
4: de discriminação até. Você enfrentou isso? Na Assembleia não, eu enfrentei muito mais por, pelo fato de ser mulher, Jovem, muito mais. A grande discriminação que eu enfrento na política, eu enfrento todos os dias, porque no Brasil a política não é feita para todas as pessoas, e a gente precisa construir essa referência, é de que sim, eu tenho capacidade, tenho competência, tenho projeto, tenho consistência, estudo muito todos os temas que eu trabalho, e não sou só mais uma deputada eleita para ficar ali... É, Enfeitando o plenário, como escutei de um colega. Então essa questão, essa visão de que a política não é para as mulheres, que a gente não está lá para realmente construir o que a gente acredita, o país, a cidade, o estado o que a gente acredita, ainda é muito forte. Diversos casos eu já passei por isso e o que eu preciso fazer para me provar é três, quatro vezes mais do que o meu colega que tem o mesmo histórico que eu, que tem, que é o primeiro mandato, mas que é homem. E isso só me dá mais energia e força para ter mais profundidade, estudar mais, ter projetos mais consistentes, trabalhar mais para mostrar que sim, a política tem que ser para todo mundo e isso é bom para a sociedade, porque isso traz visões diferentes para solucionar os problemas com mais consistência. Então eu acredito muito nisso, não sou eu que estou falando, né? São as grandes consultorias do mundo que provam que diversidade traz melhores resultados e ter mais mulheres na política, mais negros, mais pessoas periféricas vai fazer a gente ter uma melhor qualidade das políticas públicas. Muito bem. Fechado, Fábio.
0: É que eu estava em outra página que aí até achar a página essa coisa toda demora <risos> Marina vamos lá eu tô você tem uma bocado de projetos de lei apresentados aí ao longo da sua atuação como como deputado estadual em diversas áreas área de saneamento área de educação né tem uma, uma semana que que é mesma semana de que deixa eu ver aqui pegar aqui na, na sua na sua página aqui uh... Vamos lá, quantos, quantos, quantos projetos ela destaca? Dos quase 1.300 projetos em tramitação na Assembleia, são delas os seguintes: olha, um que fixa a meta para o atingimento de valores para a concentração de poluentes preconizada pela Organização Mundial de Saúde. O que é exatamente isso? Vamos fazer um ping-pong aqui para as pessoas poderem ter uma ideia da, da sua atuação. Vamos lá, o que é esse projeto?
4: Esse é um projeto dos nossos projetos prioritários que fala sobre a qualidade do ar que a gente convive aqui no Estado. Existem metodologias e a OMS coloca qual é a quantidade de poluentes que são aceitáveis ter no ar para a qualidade da saúde. E a gente convive índices aqui em São Paulo completamente alarmantes que fariam Londres e Paris pela legislação que eles têm para a cidade. Quando eles chegam nos níveis de poluentes no ar que a gente tem aqui em São Paulo, os carros não podem transitar. E a gente aqui tá, não discute isso, a gente tem uma política estadual de mudanças climáticas, a gente tem alguns indicadores e que a gente está muito atrás, convivendo com essa poluição. E essa poluição que piora muito a nossa qualidade de vida e que mata. 95 mil pessoas morreram nos últimos anos por conta da poluição. Então, Mas, aqui é...
5: Marina, eu...
3: como é que nós vamos chegar aí.
4: Aqui a gente coloca claramente no projeto de lei metas para que a gente possa ter nos próximos 2, 4, 5, 10, 15 anos essa redução de poluentes no ar. Isso faz com que, por exemplo, as indústrias tenham que investir em tecnologia para que possam é, soltar menos poluentes no ar. Os carros têm que ser... São Paulo, a gente ainda convive com uma indústria que polui muito por meio dos carros e dos ônibus. Isso já tem tecnologia no mundo que os países mais desenvolvidos obrigam os carros a colocarem para que a gente possa ter uma qualidade do ar melhor. E incentivos do Estado como incentivo para gerar um novo meio de mudança climática, um novo meio de matriz energética. Então, por exemplo, e aqui é um bom exemplo de como é pensar uma política que seja, de fato, sustentável. A gente convive com uma das tarifas de ônibus mais caras do mundo e um dos maiores subsídios pagos pela prefeitura do mundo. São Paulo vai gastar sendo 3 bilhões de reais no subsídio do contrato de ônibus da cidade. Ao mesmo tempo, a gente paga o combustível mais caro e mais poluente. Em Estocolmo, eles conseguiram reduzir em 90% o valor da tarifa e o valor que eles investem em transporte público, porque quase 100% da frota lá hoje roda com biogás que vem do tratamento de esgoto. Eles colocaram uma tecnologia que, ao tratar o esgoto, ele gera um biogás que faz os ônibus andarem. Essa tecnologia já existe no Brasil. A empresa que faz isso tem sede no Brasil e engenheiros no Brasil. Começar a investir nessa transição vai fazer a gente ter uma qualidade melhor do ar, vai ajudar a resolver o problema de tratamento de esgoto e vai permitir um transporte mais barato. Pensar em soluções que resolvam vários problemas do tecnologia, usando inovação, que já existem, que não é uma coisa que eu estou inventando na cabeça, mas que já está acontecendo no mundo, é o que São Paulo precisa fazer. E aqui ah, então, é Maria, uma das formas que atende a legislação.
0: Olha, tem dois projetos seus que eu acho uma gracinha, assim sou muito fã disso aqui, acho legal, sabe por quê? Porque aqui está a sensibilidade da mãe, falando mais alto. Normalmente eu não gosto desse negócio de data comemorativa, de criar efemérides, eu acho que, ah, o dia do, do hum. arrancador de mandioca, a data nacional do, do, do protético de dente siso, sei lá. É, mas tem dois seus que eu achei muito legais. O Dia da Menina e a Semana Estadual do Brincar. Conta pra gente o que, que é isso.
4: Fábio, antes de falar desses dois projetos, que são projetos que eu tenho muito orgulho, eu vou contar um pouco como funciona a Assembleia. Porque uhum. a gente tem uma visão de fora de quanto mais projetos de lei a pessoa coloca, mais produtivo ela é. Só que a Assembleia do Estado de São Paulo tem... 94 deputados eleitos, e a gente pode, do jeito que a gente funciona, a gente só vota nas sessões extraordinárias que são convocadas pelo presidente à noite, e a gente vota segunda, terça e quarta, os projetos do governo, e só na quinta, projetos dos deputados, o que dá na prática um projeto por deputado aprovado por ano, no máximo, a gente tem pouco tempo de discussão do jeito que a Assembleia funciona, dos projetos de deputados. E daí a gente tem deputados colocando 1.500, 300 projetos que eles sabem que nunca vão ser votados e que, na verdade, eles só atrapalham a, a tramitação dos projetos mais importantes da casa. Só que a gente não fala isso, porque a gente não entende como funciona. O papel de um deputado é muito mais importante em melhorar os projetos que estão sendo discutidos, impedir projetos ruins, Fazer uma boa escolha de um projeto relevante para aprovar e discutir e fazer ser sancionado. Que no meu caso é um projeto pela política estadual da primeira infância, um projeto pela segurança hídrica, projetos que sejam realmente consistentes e que transformem a vida das pessoas. Mas a gente consegue ter alguns sistemas de aprovação para projetos mais simples, como datas comemorativas, e eu escolhi fazer datas comemorativas só quando elas fossem atreladas a um projeto maior. Então, a Semana do Brincar faz parte da nossa estratégia pela primeira infância, está atrelada com 35 prefeituras no Estado inteiro, que, a partir dessa data comemorativa, criamos juntos um calendário para estimular o ensinar o brincar com as crianças, que os pais aprendam a brincadeira com as crianças nos equipamentos do Estado, então, nas fábricas de cultura, nas prefeituras parceiras, tendo exercícios, tendo uma movimentação, tendo uma parceria para que esse momento tão importante e que os pais não sabem, não aprendem isso em lugar nenhum, a gente coloque o brincar como principal forma de desenvolvimento das crianças. E o Dia da Menina foi agora, dia 11 de outubro, é um dia internacional, a gente faz um trabalho muito legal com meninas na periferia ensinando sobre política, falando como funciona o plenário legislativo, quanto que é o orçamento do Estado, quanto que é o orçamento da cidade o que faz um prefeito, o que faz um vereador, isso a gente não aprende em lugar nenhum. E nessa discussão, elas tiveram a oportunidade de escrever um projeto de lei que oficialize esse dia, elas mesmas escreveram a justificativa, fizeram a articulação com os outros deputados, junto comigo protocolamos o projeto e foi aprovado. Então, eu acredito que essas datas só podem acontecer quando elas estão atreladas a um papel maior do deputado, de articulação com o poder público, de articulação com o executivo e de articulação com a sociedade.
0: Olha, aqui, agora, as críticas aqui, Marina, é o seguinte, ó, Mônica SC e a nossa parceira aqui do canal, nossa nossa, telespectadora, está dizendo o seguinte, ó, botei você para deputada, mas não sei se foi bom, não entendo essa candidatura, é só para ter mais visibilidade? Porque isso não beneficia seus eleitores, só você mesmo, o que que você tem a dizer sobre isso? Ó, gostei do mexido no cabelo, assim, como é que foi?
4: Ai, eu já mexo no cabelo sempre. <risos> sabe aquela eu... moça da do... Casa de Papel que prende o cabelo para falar? Uh-huh. Para trabalhar? Eu me sinto uh-huh. ela. O de prender é... o cabelo para trabalhar.
0: Eu, eu não dei conta de assistir aquela série, sabe? achei monótona demais. Não gostei, achei...
1: não. Uh-huh.
0: Não gostei, mas acho que é porque eu sou velho demais para isso. Sabe?
1: <risos> Marina, você tem que assistir Borgen, já viu? Borgen. Nossa, mas é a terceira pessoa que me fala isso de ontem para hoje.
4: Eu é viciante e é muito boa dezembro eu é. assisto, até lá não tenho tempo nem para respirar, eu escuto para Mas a gente chega lá.
8: Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.
4: Foi um bom comentário que eu recebi, essa pergunta sobre por que essa candidatura nesse momento, com certeza, não é um projeto pessoal, está me tirando bastante... É, Seria muito mais confortável continuar apenas como deputada, mas eu sigo como deputada, então hoje estarei na Assembleia, a gente está votando a reforma administrativa, estou tá, trabalhando muito, mas a gente, eu parti do princípio profundo de discussão com as pessoas que estão próximas de mim, de qual o projeto que estava colocado hoje na cidade que nos representa. Qual é um projeto que tem coragem de fazer diferente, não tem amarras com ideias do começo do século passado, não usa a polarização e a negação do outro como estratégia política, mas entende que a política é a arte do, di- do diálogo, da negociação focada nos resultados, que pensa uma cidade inovadora, sustentável, trazendo a gente de volta para o século 21, e não tinha nenhum projeto que colocava isso na mesa, nenhum projeto que construísse uma cidade de fato... O- pela ótica das mulheres, pela ótica das mulheres negras, uma cidade antirracista, junto, eu junto com meu vice fizemos um programa inteiro pensando sobre isso, meu vice é o Marco de Preto, um ativista negro bastante importante. Dentro dessa lógica, a gente olhou e não tinha nenhum projeto que me representasse, e não tinha nenhum candidato disposto a fazer diferente, a dar esse passo além que é preciso, tão necessário na política. E para isso aceitei esse desafio, então, porque eu acho fundamental que se a gente acredita que é necessário para a sociedade ter uma política melhor, conseguir imaginar outras formas de fazer, pensar como a gente pode realmente ter um projeto de cidade, um programa estruturado, que converse com as pessoas, centralizado, e que saia dessa polarização, a gente precisava ocupar esse espaço. A gente precisava imaginar e ajudar a expandir a imaginação de que política é possível. De que, sim, uma mulher jovem preparada pode ser prefeita de São Paulo, que a gente pode fazer uma política que não negue o outro, mas que construa com o outro, é legítimo, que a gente pode inovar, que a gente pode trazer um tema tão importante para o século 21 como a sustentabilidade, que serve na discussão, e que a gente pode focar em que todas as pessoas tenham oportunidades iguais. A partir dessa lógica de que nenhum projeto nos representava, a gente eu entendi que sim fazia sentido ser candidata prefeita, construir essa imaginação de que política é possível e que se dá para imaginar, dá para a gente fazer. Sigo sendo deputada, estou trabalhando 25 horas por dia, mas eu acho muito importante essa contribuição, que essa, mudar a história dessas eleições começa a mudar a história da política do Brasil, que para mim não está boa.
0: Olha, outra coisa aqui, Marina, né, é a seguinte, uh, você vem do Renova, né?
4: Eu participei do, do, da primeira
0: turma de formação do Renova. Do Renova. Então, tem muita gente. O Ciro Gomes, por exemplo, ataca muito o pessoal do Renova, não sei o que mais, diz que são grupos que, que, que não, 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 não desenvolvem lealdade ao partido, mas estão muito mais sujeitos à opinião de quem eu sustenta. Queria saber de você qual é a influência que o Renova exerce sobre você e sobre o meu mandato. Se é que exerce alguma. Claro. Existe alguma influência posterior, algum tipo de aliança que, 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 entre participantes, entregressos, essa coisa toda ou não? Não tem nada
4: disso. Não, esse é um episódio infeliz, muito mais concentrado no Ciro, não conseguir lidar com pessoas que pensam diferente dele do que com Renova. Tanto que esse episódio ficou famoso por conta da votação da reforma da Previdência e a Joênia, que é da Rede Sustentabilidade Deputada Federal, que também foi aluna do Renova, votou contra a reforma da Previdência, enquanto que toda essa celeuma aconteceu porque uma deputada federal do PDT, que era do Renova, votou a favor. Então que a Tabata,
0: né? A Tabata, Amaral, né? A é, Tabata.
4: A Tabata votou a favor, a Joênia votou contra, as duas são do Renova, claramente isso não é uma orientação de um grupo. Eu nunca recebi nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhuma mensagem, nada do Renova falando de como eu deveria me posicionar, inclusive porque eu jamais aceitaria isso, mas às vezes é mais fácil a gente apontar a culpa para o outro do que fazer uma discussão do que, que ele tinha aceitado, e aqui eu estou falando do Ciro, o Ciro assinou uma carta de compromisso com a Tabata, que era pelo movimento Acredito, um movimento que ela fundou, que não é o Renova, as, falando que ela teria liberdade para votar de acordo com os princípios do Acredito, ele assinou essa carta, depois se arrependeu e achou mais fácil culpar outra organização.
0: Tá. Muito bom. Ô, Marina, é,
4: é tá, tá. Só pra, tem uma,
1: as pessoas estão querendo saber aqui qual é a sua posição é, em relação à volta às aulas agora, no meio dessa
4: pandemia? Eu acho que é urgente. A gente precisa falar como a gente faz as voltas às aulas. A gente já vai bater sete meses sem aula presencial. Isso traz um impacto na aprendizagem dos alunos. O Brasil já é um país que 93% dos alunos acabam a escola sem aprender o que era esperado. E o que a gente está fazendo nessa pandemia é crescer ainda mais a desigualdade de oportunidades, as pessoas ricas, as pessoas que têm dinheiro e acessibilidade têm o computador, estão tendo aulas, têm o suporte. A grande maioria da, das crianças não estão tendo a, o aprendizado necessário, não estão tendo contato com o conteúdo e nem com a escola. A gente está falando de uma questão socioemocional das crianças, estão tendo relações somente hierarquizadas, né? só de superior para elas, sem relações interpessoais, que é tão importante nessa fase de desenvolvimento. As crianças estão deprimidas, as crianças estão tristes. Mais do que isso, as crianças estão criando a condição socioemocional do resto da vida. A gente brinca que passa a vida inteira fazendo terapia para resolver os nossos problemas da infância. Isso é tão importante que essa fase no nosso desenvolvimento socioemocional. E a gente não está cuidando disso. A gente tem uma questão, infelizmente, muito grave de violência. O Brasil é o quinto país mais perigoso do mundo para ser criança e adolescente. A gente tem índices de violência sexual completamente assustadoras e de castigos físicos, que cresceram nessa pandemia e a escola é um lugar especialmente importante para identificar esses casos e resolver essas populações, então a gente precisa do retorno nas aulas presenciais. Só que a gente precisa fazer isso com segurança, e dava para a gente ter pensado isso nesses sete meses de uma forma com mais responsabilidade, como estabelecer protocolos, como rever, como olhar cada uma das escolas e ver quais que têm condições, quais que não têm, quais obras que precisavam ser feitas. Porque aqui a gente não está falando de nada muito elaborado, a não ser conseguir criar grupos pequenos que possam interagir entre eles, que possam ser isolados se necessários, criar sistemas de higienização, água e pia, álcool gel, máscara, mas garantir que esse retorno aconteça. Eu acho muito importante a gente colocar educação como prioridade absoluta não só na fala, mas também na realidade. E eu estou andando bastante pela cidade de forma segura e vendo que tudo já voltou, o comércio já voltou, tra... o trabalho em geral já voltou, o transporte público está lotado, as praças estão lotadas, já tem lazer, já tem bar, já tem restaurante, já tem até cinema e as escolas ainda não. Isso fala da nossa prioridade, isso fala do nosso futuro. Então, para mim, é muito fundamental e eu, como prefeita, vou garantir que a gente possa ter um retorno nas aulas de forma segura, é, respeitosa, com, com a construção com os pais, com a construção com os professores, com transparência, mas com bastante responsabilidade com as nossas crianças.
0: Marina, muito obrigado pela sua é. aqui. Boa sorte, sabe? que vou, vou precisar. Que, que...
4: Vou precisar bastante. Vai precisar mas bastante.
0: Quero... Ainda sorte que você não consiga, ver. não tem problema. As boas ideias precisam ser propaladas por aí, porque parece que o mundo está perdido, entendeu? Então, sorte para você, força. A gente espera que você possa despontar, sim. Né? Até porque pessoas de sensibilidade, assim que levam ideias como essa do, do Dia da Menina e da Semana do Brincar, eu acho espetacular. Fazem falta para o mundo se assim, não tem... Pra... É,
1: eu, eu acho o seguinte, para além do, do... Você disse que você quis se candidatar também porque você não achou uma proposta que, você, que te representasse. Eu acho que enquanto a gente ficar nessa de fazer frente porque fulano não tem chance ou porque a gente pensar em só se juntar para ganhar, é por isso que a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu sou a favor de que as pessoas, mesmo que tenham 0% no começo, tem que botar cara, tem que falar para que veio,
4: porque a gente precisa mudar isso. Concordo plenamente, é, em 2016, quando eu decidi ser candidata a vereadora, trabalhando numa carreira no setor privado, me falaram que eu nunca seria eleita, que não era de um partido, não tinha dinheiro, não tinha base social, não tinha é, pessoas trabalhando por mim nas comunidades, e eu falei, não, eu vou sim ser eleita, porque eu vou fazer diferente... Fui eleita, fui, tive uma votação expressiva, fui eleita deputada estadual e agora eu quero mostrar que é possível sim todas as pessoas ocuparem a política numa democracia representativa. Então, se você gostou das minhas ideias, se você acha importante a gente imaginar e construir um novo ciclo para a política, entra no meu site marinelou18 .com.br, lá tem todas as minhas propostas, se você quiser ler, tem o programa de governo, tem também um link, se você quiser participar e apoiar a campanha, a gente faz campanha com as pessoas de uma forma diferente, pode ser a sua oportunidade de se aproximar da política, e eu vou adorar construir com você. Obrigada, Fábio, obrigada, Amelie, pela oportunidade tão importante nesse momento de... Cancelamento de debates, desse momento de é, fragilidade da democracia, que quer sempre privilegiar as mesmas pessoas, os mesmos sobrenomes, os mesmos partidos de sempre, vocês abrirem espaço para que todo mundo possa contar suas ideias e mostrar que sim, São Paulo tem opção. Para isso que a gente está aqui. Obrigadíssima, é. Marina.
0: Um abraço, Marina. Boa sorte na sua campanha, tá?
4: Obrigada a você tchau, também. tchau,
0: tchau. tchau, tchau. tchau. Já vou colocar na conversa aqui, Mali, o doutor Marcos Pérez. Doutor Marcos, bem-vindo aqui. Bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Mali. É um o doutor Marcos, você. gente. O Marcos é um advogado que está super antenado com um problema da contemporaneidade que me, me causa muita preocupação. Né? E nós estamos vendo aí, é, nos últimos meses, surgiram, surgiu uma nova literatura acadêmica e também tem surgido documentários muito bons para explicar, para enquadrar a gente no momento em que a gente vive em relação às redes sociais, sabe? As redes sociais são um problema, assim, porque aquilo que ia constituir, segundo o Pierre Lévy, lá no início, no final dos anos 90, quando a internet estava surgindo, assim, como uma, algo que, que tenderia a ser universalizado, mas para trazer ao cidadão o quê? Um pilar a mais para sustentar a libertação, né? A autonomia, essa coisa toda. No fim das deu tudo errado, não é nada disso. A internet poupou a gente, por exemplo, do, 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 do trabalho de ir ao banco, é, possibilitou uma consulta médica, então tem muitas coisas boas, mas nós estamos enlouquecendo com essa história, sabe por quê? Porque virou um grande campo de, de, de prova é, da psicologia social que não tem nenhuma limitação ética, sabe? Os, os chamados spin doctors, né? São os maqueteiros, o, o pessoal do marketing, que tem uma visão selvagem do papel das ferramentas de venda, está aí se apropriando desse meio, não de maneira a juntar uma audiência para que as pessoas possam é, ser, depois quer dizer, que a atenção das pessoas possa ser oferecida a eventuais patrocinadores. A grande guerra hoje, intestina no interior da internet, é para mudar os pensamentos da gente. O que é feito com técnicas absolutamente precisas, perfeitas, de encarceramento das pessoas dentro de bolhas, que é isso que a gente fala aqui o dia inteiro. Não me venha com pressão para fechar uma bolha aqui. Nós não queremos isso, tá? A gente perde a audiência, essa coisa toda, mas fechar a bolha de jeito nenhum. Sabe por quê? Sabe, imagina guinu, sabe o, o Gnu, que é aquela coisa que está mais ou menos entre o servo e o boi, é, um, é o meio do caminho da evolução, assim, é aquele boi que tem um chifre grande, mas ele é peludo, feito um servo. Um Quando aquele animal que anda em bandos, assim, é encantuado pelos seus predadores num desfiladeiro, fica muito mais fácil pegar todos, entendeu? E é assim que a gente se comporta também, né? E outra coisa, esse grande campo de prova social está fazendo surgir aí uma física das pessoas, sabia? Uma física do comportamento humano, onde você pode falar, olha, no campo individual as, essas, essas regras gerais não atuam, mas coletivamente atuam, sabe? E é sobre isso que nós vamos falar aqui com o Dr. Marcos hoje, porque ele é uma pessoa que está preocupadíssima com isso com lei geral de proteção a dados e ele escreveu um artigo brilhante para a revista Piauí, chamando a atenção da gente para a lei geral de proteção de dados que foi editada no Brasil aqui, que eu, depois de ler seu artigo, achei que não é um instrumento de proteção, é mais uma ameaça que a gente vai ter que enfrentar, não é isso, doutor
5: Marcos? Queria saber do senhor por quê, o que ficou faltando? É, bem, bom dia mais uma vez. É, Fábio, você já disse muita coisa importante. né? Quando a, a gente fala da, da proteção de dados, a gente não está falando simplesmente de usar o meu RG, o meu CPF, o endereço onde eu moro, O que, para as pessoas, o nível de de abertura que elas têm desses dados pessoais é algo algo sem importância. O que a gente está falando é na indução do comportamento das pessoas. Todas as ferramentas, o o dinheiro que que as redes sociais ganham, né, o negócio das redes sociais, na medida em que eles, eles nos possibilitam acessar gratuitamente, o Google, o Facebook, todas as redes sociais, Twitter, etc. e tal, é, o negócio deles é vender os nossos dados. Agora, eles não querem vender o seu CPF, o seu RG, não é isso. Né? Quando, quando se fala em, em proteger os dados, nós queremos proteger o que, o que eles fazem em termos de inferência, quer dizer, é, a partir de uma combinação de uma sorte imensa de dados. As redes, elas conseguem, usando, como você disse, Fábio, determinados algoritmos que estão calcados na na psicologia comportamental, elas conseguem perceber o seu perfil, entender como você pensa, entender suas predileções, entender como influenciar o seu comportamento. E é essa influência no seu comportamento que é vendida. Não é o seu RG, isso pouco importa, né? O que, é, o, que é, o que é vendido e, custa, e, e tem valor de mercado é a capacidade de influenciar o seu comportamento enquanto consumidor. Essa ferramenta é uma ferramenta nascida é, para o consumo, né, para incentivar o consumo. Então, é, 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 o sujeito vai comprar um tênis, ele não compra um tênis, ele compra 10 tênis. É isso que eles querem. Eles querem que você consuma, consuma, consuma e querem induzir o seu consumo a partir da da capacidade que que as redes têm de entrar na sua mente, a verdade é essa, de entender como você pensa e de induzir o seu comportamento. Se no terreno do consumo isso já é, é questionável, como você, Fábio, disse, do ponto de vista ético, imagina do ponto de vista mais amplo, do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da política, e é nesse particular que a, que a LGPD me parece ter aberto um, um flanco muito perigoso. As leis de proteção de dados estão disseminando mundo afora. No Brasil, é, houve um texto, é, é a Lei 13.709, ela foi aprovada em 2018. Desde 2018 foi se adiando a, a entrada em vigor dessa lei. Ela é uma lei voltada a tentar conter um pouco essa essa influência das redes no comportamento privado, especialmente no no, no consumo, mas a a, a nossa lei, ao contrário da lei europeia, ela abriu um flanco para que o o poder público possa ter acesso aos nossos dados e fazer o que bem entenda. Isso é muito perigoso, É é perigoso não só no governo atual, é perigoso em qualquer governo, mas no no governo atual. É um governo que insiste em em fazer um discurso contra a democracia. Esse tema é um pouco mais perigoso. E e é esse o o motivo do do artigo que escrevi para a Piauí e que você citou, Fábio.
4: Professor,
1: o senhor a gente tem consciência dessa doutrinação das redes, porque é isso que eles fazem, é uma doutrina e sem nenhum nenhum freio, né? Eles estão livres aí nesse universo para fazer o que querem. O senhor vê alguma forma da gente brecar isso, a gente reverter essa situação ou não?
5: Há um equilíbrio que tem que ser buscado entre a liberdade de opinião, a liberdade de comunicação e a atuação das redes. Então, há há muita gente pensando, mundo afora, sobre como quebrar esse, digamos assim, monopólio das redes na na comunicação com os seus usuários. né? Porque, porque, na verdade, quando você entra no no Facebook, você não vê o que você quer. Quando você entra no Google e faz uma busca, a busca não é integralmente aberta. A busca é direcionada no Google bem como no Facebook, você só vê o que o Facebook quer que você veja. Esse direcionamento, vamos dizer assim, é para facilitar o seu consumo. Então, suponhamos, você gosta muito de comer arroz, feijão com, com bife. Então, quando você entra para buscar um restaurante, em qualquer um desses aplicativos que usam os seus dados que estão na rede, ele vai te direcionar preferencialmente para restaurantes que fazem arroz, feijão com bife. Né? E todo dia você vai ter que comer arroz, feijão com bife. O um cara que adora arroz feijão com bife, não liga para ter uma diversidade de, de informações sendo recebidas na sua timeline. Agora, quando eu transporto isso, no, no consumo já é um já é problemático. Imagine é, que, que determinados produtos sejam vendidos por determinados fabricantes que dominam o mercado. E conseguem impulsionar na rede esses seus produtos de maneira completamente diferente dos demais. Então, esse é um problema de funcionamento do mercado, de funcionamento da economia. Agora, no plano da política, isso é pior, porque isso significa o impulsionamento de ideias e as redes têm têm alguns mecanismos de funcionamento que que as transformam em em câmaras de eco, que promovem a polarização, a radicalização, isso vem sendo bastante estudado, e eu teria que mudar, de de certa maneira, tanto o algoritmo, como os mecanismos de arregimentação dessas redes, para possibilitar uma pluralidade maior. É é possível fazer isso, só que o negócio não está baseado nisso. né? Então, isso mudaria a forma do negócio, levaria as grandes as grandes redes aí da, 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 da internet a tomar algum prejuízo se, se, se você... É mais ou menos como ter uma TV aberta no Brasil e ter a TV Cultura. A TV Cultura, ela sempre vai perder da TV aberta, porque ela não tem os mesmos mecanismos de captação de audiência. Então, o Google, o Facebook, o Twitter e, to, e todo mundo, eles querem captar a audiência, porque eles vendem essa audiência. É isso. É isso. Às vezes, a gente não enxerga que está inserido num ambiente em que nós somos o grande produto. né? Então, nós nos divertimos, nós encontramos os amigos, nós discutimos, nós acessamos alguma informação, é bem verdade, mas, ao fazer isso, nós nos vendemos para essa rede. É possível corrigir isso? É possível corrigir isso. A lei geral de proteção de dados, ela corrige, em parte, esse problema? Corrige, em parte, não corrige totalmente, porque, em parte, as leis de proteção de dados editadas mundo afora, elas são leis que protegem esse mercado, são voltadas a dar segurança jurídica para o desenvolvimento desse mercado, que é muito importante na economia global, na economia mundial. É, quem ficar para trás nessa corrida vai se desenvolver menos. Então, a, a lei ela faz duas coisas. Tenta criar um ambiente de transparência, de prestação de contas, em que eu possa, enquanto indivíduo, conhecer o que estão fazendo com os meus dados, mas, de outro lado, ela tenta dar segurança para o mercado. Professor? Oi.
0: É, bom, tem uma, uma observação sua no artigo do Piauí que eu acho muito pertinente e eu falo isso porque eu fico profundamente incomodado com o papel que nós, produtores de conteúdo, temos hoje. papel até involuntário que nos cabe na, na, na formação desses ambientes, porque a gente, de qualquer forma, se associa a certas técnicas e elas nem sempre deixam de ser deletérias para a sociedade. Mas o senhor faz uma observação aqui com relação ao artigo 4 em que o senhor coloca aqui que... É, como é que é mesmo? Que o tratamento de dados poderá ser feito pelo Estado para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de de investigação, repressão de infrações penais. Quer dizer, isso aqui me parece que o Estatuto Europeu é o contrário disso, né? O Estatuto Europeu proíbe esse tipo de coisa ou coloca restrições muito severas para que isso possa acontecer. Que que tipo de franquia dá, dá esse tipo de concessão legal para o Estado brasileiro? Até onde os caras podem invadir a nossa vida aqui quando for da conveniência de um Bolsonaro, sei lá, uma coisa dessas?
5: É, bem, um um esclarecimento. A a lei, as leis, digamos assim, de proteção de dados, elas não proíbem o uso dos nossos dados e nem o tratamento. O tratamento é esse manejo que eles fazem de combinações entre os dados para inferir comportamentos, inferir determinados perfis psicológicos e induzir o comportamento. Então, é isso que é o tratamento. né? você pegar o dado bruto e e combiná-lo com outros para tirar determinadas conclusões o que que a a lei europeia na, na qual a lei brasileira foi baseada em grande medida ela faz, ela coloca esses dados, no caso do poder público, junto com todos os demais, então o poder público ele é semelhante na questão do uso de dados ao facebook ao Google e a outras grandes, grandes redes, a outros grandes operadores de dados. É, com isso, ele não está proibido de usar os dados, por exemplo, para fins de segurança pública. É permitido a ele usar, mas é, é necessário que ele mantenha o, determinados controles que possibilitem a nós, cidadãos, fazer a verificação a posteriori se ele agiu corretamente ou com abuso. né, se aquela investigação realmente ela se justificava ou se não, se foi feito para perseguir alguém, para discriminar alguém, por simples maldade veja bem, quem tem poder, isso não sou eu que diz quem dizia era o Montesquieu tende a abusar desse poder o direito serve para tentar conter o abuso de poder e as leis gerais, elas tentam de forma geral, conter o, 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 o abuso do poder no uso dos dados abuso do poder econômico, no caso do mercado, abuso do poder político, no caso do Estado. O problema da lei brasileira é que ela simplesmente ela tirou da Lei Geral de Proteção de Dados esses dados relacionados à segurança pública. O, o artigo 4º, ele simplesmente fala que a lei não se aplica a esses dados. Então, é... É, é assim, é uma, uma loucura. Né? Quer dizer, é, você... O cidadão que eventualmente tivesse os dados combinados, violados e, e, e usados ef- eventualmente para persegui-lo, né, ele vai saber que isso aconteceu muito depois. Se é que ele vai poder saber que o Estado assim agiu. É, o por, número isso eu de cito,
0: dados... por isso eu cito o Hobbes no, no, no final do artigo. Por isso é que isso? eu
5: cito Leviatã, Leviatã, né, porque a gente está é. caminhando para um Estado absolutista em termos de de, de uso de dados. Se a gente pensar que o o governo, está bem, né? o governo brasileiro geralmente é bastante atrapalhado, não consegue realizar as políticas públicas mínimas que estão na Constituição, mas para fazer a maldade, geralmente os governos são bons. Imagine imagine, então que a, a Há milhões de dados dos cidadãos brasileiros sendo é, o tempo todo compartilhados e tratados. É, a Receita Federal manda para a BIM, a BIM manda para a Receita Federal, a Receita Federal manda para o CAD, o CAD manda para o TCU, sei lá, um monte de órgão de controle para a polícia, para a Polícia Federal, e, 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 que ficam é, é, tratando e transitando esses dados é, sem que o cidadão saiba, e nos termos do que está na, na nossa LGPD, supostamente de proteção de dados pessoais, sem que possa vir a saber, porque esses dados, eles estão fora da, da proteção, da, da lei geral de proteção de dados, né, então, a, então é, é muito perigoso, a própria lei diz que vai ser editada uma outra lei para tratar do poder público, mas a lei é de 2018, até hoje ninguém quis regular nada, né?
1: Ninguém nem fala sobre isso, né, professor? A gente vê que essa discussão não existe. Isso aí eu eu aposto que pelo menos 90% da população não sabe.
5: É porque eu mesmo comemorei a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. Estamos entrando numa nova era em termos de proteção do cidadão só que é uma proteção que isenta o Estado. Por isso que eu acabo dizendo, tem gente que acha que o Estado é mágico, né? que o Estado, tudo que ele faz é bom. Então, já que é estatal, é bom. né? E não enxerga, digamos assim, a complexidade que existe dentro do Estado e nas relações do Estado com os particulares, a iniciativa privada. Eu acho que não é bom nem ruim. O O que é importante é que nós tenhamos um arcabouço legal, moderno o suficiente, para dar conta de controlar eventuais abusos de poder. Vocês viram, há pouco tempo, teve o um caso lá da, da, da ABIN, de remessa de dados para a da, ABIN, e o Supremo Tribunal Federal foi acionado. Né? Então, acho que é o que vai acontecer... Agora, nem tudo pode chegar lá no Supremo, né? se um caso com uma complexidade dessa, Imagine, a Secretaria de Segurança... do Estado de São Paulo, né, está tratando dados dos cidadãos, e entende-se que isso é um abuso, leve isso ao judiciário em São Paulo, talvez você não tenha a a capacidade de decisão, o poder de decisão que o Supremo Tribunal Federal tem. Mal ou bem, o Supremo Tribunal Federal já tem uma exposição política grande, está acostumado a essa exposição midiática e de política e acaba decidindo coisas importantes. É, o judiciário, nas suas outras instâncias, às vezes, muitas vezes, ele é mais tímido. Ele não tem todo, todo esse, é, é, esse, digamos assim, esse descortino para enfrentar a mídia, para enfrentar a opinião pública, para enfrentar mesmo os órgãos de segurança. Né? Então, eu fico, eu fico muito temeroso em relação ao, ao cidadão que vai se socorrer é, junto a, na, na justiça do Estado, ali o juiz de primeira instância, com uma causa em que ele está defrontado com, de, de um lado, um direito supostamente violado, do outro lado, o Estado alegando, olha, eu estou aqui preservando a segurança pública, então eu posso fazer o que eu bem entenda é. para preservar a segurança pública.
0: Olha, a Elisângela nos manda cincão aí, obrigado, Elisângela, é, perguntando para o senhor, a venda do Google Chrome, há alguma coisa específica por trás dessa venda? A opinião do senhor sobre essa história de governo americano aí tentar fazer com que o o Chrome seja desvinculado do Google? Ou não tem nada que ver, professor?
5: Eu não sei. Às vezes há muita... A gente gente é defrontado com tanta confusão né, no no dia a dia e no uso das redes que a gente fica desconfiado de tudo quanto há. O que eu posso dizer é o seguinte, que sempre há uma venda. E que os acionistas, digamos assim, os controladores das grandes empresas, isso é público, não estou dizendo por conhecimento próprio, mas por por, por ler né, na na mídia isso, que os os acionistas, controladores de boa parte desses grandes conglomerados de dados, eles têm uma posição política muito conservadora, né, se aliam geralmente à extrema-direita. O, o, o Facebook, especificamente, tem problemas de envolvimento em alguns movimentos é, complicados, né? há de, de, a, a suspeitas da. Do Você está falando do Brexit, do, do, do e, Brexit. O Brecht, a, do é, Brexit do é, é, Bolsonaro do Bolsonet. É, é, há há um, um caso até mais grave que é o, o linchamento da minoria muçulmana em Myanmar. Aquilo, aquilo é um crime de
0: lesa humanidade, né? Assim, como é, é que coloca, é. como é que instiga né,
5: uma população
0: é. inteira budista é. contra aquela minoria é. ali de 700 mil pessoas, né? A ponto de, de criar é. uma diáspora, né?
5: Pois é, um, um acontecimento terrível, né? E, 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 em que o, o Facebook ele teria, de certa maneira. Galvanizado aquele ódio e, e agora falar, ah, mas o Facebook propriamente dito não fez isso. Quem fez foram, quem fizeram foram as ah, pessoas, é. mas com o uso da, da plataforma e sem qualquer tipo de, de limitação. Liberação, é. É, sem qualquer tipo de limitação. Eu, aliás, atualmente eles estão mais espertos, né? Então, alguém faz um discurso de ódio mais ostensivo, eles vão lá e retiram o, o discurso de ódio. Mas a gente ainda recebe muito discurso de ódio pelas redes, o que é sinal que esse, esse, esse tipo de é, censura, entre aspas, ocorre em muito menor grau. Agora, esses cinco reais aí do Chrome, eu não sei o que é.
0: é professor, é... eu estou fazendo um curso de extensão aqui em marketing digital para tentar entender esse ambiente que a gente está inserido. A gente... Eu tenho certeza absoluta que aqui a gente não vai ganhar a guerra da cidadania só produzindo conteúdo. É preciso ter a técnica também. Então, eu estou aprendendo a programar em Python, essa coisa toda. Quero saber como é que essa, essa engenhoca funciona por dentro. E no, no, nesse curso de extensão, ele é, é marketing. Né? O marketing uma então, visão do processo comercial e do processo político que antagoniza com a da comunicação social, com a do jornalismo. O que eles veem como vantagem, a gente vê como necessidade de freio. Mas aí o, o, o instrutor estava é, levando o raciocínio que é o seguinte, olha... O algoritmo me permite saber que horas uma pessoa vai dormir. Portanto, assim, se eu sei que uma pessoa vai dormir às duas da manhã, é ético eu mandar uma, uma mensagem para ele nessa hora, que é a hora que eu sei que ele tem fome? Aí é o seguinte: é, obviamente que isso me causou espanto, assim, porque eu sou com isso. Eu acho que isso é absolutamente antiético e incorreto se você aproveitar. né, de saber saber algo que pertence à vida privada mais recôndita, que é a hora do sono de um indivíduo, é a hora da fome, para poder fazer uma uma venda. Eu queria a opinião do senhor sobre isso. O pessoal do marketing acha que não, que isso é uma ferramenta, isso denota eficiência. Para mim isso denota uma baita invasão de
5: privacidade, queria saber a sua opinião. É, invasão de privacidade. Agora, as, as redes, geralmente, você faz um monte de declarações que ninguém, quase ninguém lê, né? um ou outro lê aquele monte de declarações, e elas vão mudando, você tem que ficar o, o, o tempo todo olhando essas declarações de privacidade, é, é justamente para isso, para saber se você vai, vai a, anui, né? Com, com o uso dos seus dados pessoais, com toda essa amplitude. Aí a, a questão é a seguinte, a, o cidadão vai lá, e para usar um determinado aplicativo, Ele dá ok. Esse ok que ele deu vale para o resto da vida? Efetivamente, ele anuiu com aquela invasão de privacidade? Ou não? Ele fez aquilo para usar o aplicativo? Há muita discussão sobre isso. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Com o vigor da da LGPD, o que vai acontecer é que os órgãos de defesa do consumidor vão para cima. né? Então, essas ferramentas, de marketing, na medida em que os promotores aprenderem a respeito delas, na medida em que houver uma maior consciência em relação ao que efetivamente acontece, violando, digamos assim, direitos de defesa do consumidor, o o Ministério Público vai para cima, o IDEC vai para cima, as organizações de defesa do consumidor vão questionar judicialmente essa esse uso né? a lei dá instrumentos para isso a lei dá instrumentos para isso, mas é claro, quando você vai lá e dá ok sem nem ler o conteúdo do, que, do, do porquê você dá para que você está dando ok você enfraquece a sua defesa a posteriori muitos dizem que essa anuência não tem que valer grande coisa o que tem que valer é a legislação é a regulação e aí, em relação à regulação, nós estamos atrasados. Por quê? Porque a, a lei foi editada em 2018, no final do, do, do ano de 2018, a, a autoridade que seria a, o ente regulador, aí eu faria, às vezes, de uma agência reguladora, a Autoridade Nacional de Dados foi criada, mas ela só foi criada no papel, na prática ela não existe ainda. E toda a regulamentação que ela poderia ter feito durante todo esse período, de 2018 para cá, quase dois anos, ela não fez. Então, há uma tendência no Brasil de uma judicialização maior em torno do dado, em torno da proteção de dados, na medida em que os órgãos de controle e os órgãos de defesa do consumidor criem uma consciência maior a respeito do que que está acontecendo. Mas essa consciência vem vindo, né? vem vindo por conta de um monte de de livros que têm sido publicados, artigos e e, e filmes, documentários, né? você mesmo se referiu a a vários aí que que estão nas redes, então eu acho que a consciência é uma questão de de meses, né? e e o judiciário vai ser, no meu modo de ver, inundado de de ações relacionadas aos direitos dos consumidores.
1: E aí a gente vai cair naquela lama que é ficar esperando a justiça resolver. Às vezes resolve a pessoa, já morreu e ficou por isso
5: mesmo, né? Lama, você você, você há de convir que eu, como um advogado militante, não posso falar aqui em rede nacional que é uma lama, né? Vou falar assim, que é aquela lentidão, né? aquela leveza, né? Aquele ritmo... Modorrendo. Câmera lenta, né?
0: Professor, eu acho esse debate da maior importância, viu? Maior importância, sabe por quê? Porque pode mudar a maneira como a gente pensa na, na, na vida, né? E me incomoda é. muito saber que pessoas aparentemente normais são levadas por esses becos betos aí dos algoritmos até chegar numa situação em que todo mundo acha que a terra é plana, por exemplo. E ali uma pessoa, uma pessoa que não é louca nem nada, pode de repente passar a acreditar nisso, ou que é. vacina faz mal para a saúde, que não pode tomar é. vacina. Eu contei que outro dia o seguinte, recebi um telefonema de uma amiga minha, que mora em Paris, é uma mulher, tem meia idade, 60 anos de idade quase, foi minha namorada na adolescência, Formada, essa coisa toda, apavorada porque a vacina na França contra a Covid vai ser obrigatória. E ela foi informada pelo Facebook, né, pelo, pelos, não pelo Facebook em si, pelos grupos lá, de que essa vacina, na verdade, é um projeto da China para mudar o, o genoma humano, para mudar o DNA. Olha só, está querendo vir para <risos> o Brasil para fugir da obrigatoriedade da vacina francesa. Pode isso.
5: Pois é. é, 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 é esse é o problema da fake news, né, que é um outro, um outro problema. É. É, fake news é, não, é no, não é um fenômeno novo. né? Fake news, eu, eu, eu outro dia assisti é, a Revi, né? é um filme antigo é, do Bergman, chamado Ovo da Serpente. É, hum. e ele tem uma cena bastante ah. interessante na, na metade do filme ali, em que dois, dois personagens eles dialogam num, num restaurante lá em Berlim, e, e isso o filme é passado na, naquela época antes do nazismo, né? então nos anos 20 e 30, por ali. E, e um, um senhor, lendo os jornais, jornais de papel, escritos, né, por jornalistas da época, diz o seguinte, que os bolcheviques já tinham chegado na Polônia, tinha nada, tá, tá, anos 20, o pessoal estava tentando resolver os problemas internos lá na União Soviética, e, e, e tinham chegado na Polônia, e que é, tinham visto o Trotsky, o Lênin, as pessoas lá estuprarem várias mulheres, assim, isso tinha sido documentado. Tá? Então, a, a, então é, é, fake news não é uma matéria nova, né? ela existe de muito. Desde né? sempre. Da, é da, desde sempre, da história da, 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 da humanidade, hum. da civilização dos meios de comunicação. É né? uma deturpação, mas é, ela, ela existe. A novidade é que agora elas andam muito mais, elas andam com o poder das redes sociais, né, impulsionadas muitas vezes, porque há a possibilidade de você comprar o impulsionamento dessas matérias, nem é tão caro assim o impulsionamento, e aí com alguns robôs que fazem replicação tal, você consegue consegue espalhar uma uma, uma notícia mentirosa para milhões e milhões de pessoas. O algoritmo, o que, que ele faz nessa medida? Ele faz com que receba a fake news, aquela pessoa que tem a tendência de disseminar, de virar uma antena repercutidora daquela fake news. É, ou seja, a gente está realmente flertando com o perigo. Depois nós reclamamos, ah, porque a democracia corre risco, o fascismo está voltando... Há uma polarização muito grande. É consequência, justamente, do, da ferramenta e do modo como a ferramenta vem sendo usada. Conter fake news é um problema dos disseminadores de fake news. Então, o, o, o Google, o Facebook têm insistido, já são as maiores empresas do mundo, as empresas que cresceram como... Nenhuma outra empresa na história da humanidade cresceu economicamente. Essas empresas, elas elas precisam ter um engajamento feroz de combate às fake news. E e elas conseguem fazer isso, só elas conseguem. O judiciário não vai conseguir fazer isso, nós aqui, os cidadãos comuns, a a mídia tradicional não vai conseguir é, é combater as fake news fake news tem que ser combatido dentro, de, da, dentro da rede no algoritmo da rede assim, ah, mas isso vai prejudicar a liberdade ah, de opinião é assim.
1: o problema é que eles vão perder dinheiro fazendo isso né? como todo bom capitalista é.
5: mas, hum. mas vamos lá eles são tão criativos né? eles criaram um negócio tão lucrativo são pessoas tão do ponto de vista negocial tão geniais e estão cercadas de gente que faz negócio o tempo todo e pensam em negócio o tempo todo, eles vão se reinventar. né? Na medida em que a regulação ela exerce um determinado, ela cria uma determinada moldura, dentro dessa moldura o negócio vai acontecer e vai continuar acontecendo de maneira muito lucrativa. Eu acho até, eu tenho cá minhas desconfianças, que esse negócio do dado, tal como ele existe hoje, ele já foi, ele já está superado e essas grandes empresas já estão inventando uma nova brincadeira. Porque, quer dizer, na na Alemanha, o Facebook foi condenado lá por por prática de cartel. A a lei da Califórnia foi, foi aprovada alguns anos atrás, é uma lei bastante feroz e a maior parte dessas dessa indústria está lá, no Vale do Silício, é nativa da Califórnia. Vários, eu vi outro dia num documentário aí do Netflix, vários executivos da indústria dando depoimentos contra a indústria. Então, quando chega nesse ponto é porque eu acho que o negócio já virou a esquina. né? A gente está olhando agora um negócio e tentando controlar um negócio que talvez esteja já no passado. Ele ainda dá lucro, mas é é um negócio para a futura desmobilização. Digamos assim, é é como alguém que que trabalhe hoje com uma atividade que seja muito poluente do ponto de vista do aquecimento global. O sujeito pode até estar tendo lucro hoje, mas ele pode ter certeza que no futuro ele vai ter que desmobilizar a a sua atividade sob pena de não existir atividade, não existir globo, não existir humanidade, né? É isso aí.
0: Professor, obrigadíssimo, valeu pelo pelo papo aqui, foi ótimo. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu senso crítico, por chamar a atenção para esses problemas aqui, tá bom? Um abração, professor. Obrigada,
5: professora. Até a próxima. Obrigado, estou à disposição. Tchau. Tchau.
0: Bom, aqui tem duas pessoas agora para eu colocar na roda. Uma é o doutor Pedro Serrano, que está aqui com a gente. Obrigado, doutor Pedro, de novo, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Preciso dizer que o doutor Pedro é um advogado garantista, ele é excelente. Ele está ele tá sempre aqui defendendo posições super sensatas com a gente. Quem vai nos ajudar nessa entrevista agora é a Bel Correia. Oi, Bel. Tudo bem? Oi, Bel. A Bel, Vou quem é a Bel? A seu
1: microfone. Ah, agora... Tudo é, bom?
0: microfone. Tudo bom? Tudo bem, Bel? Bem-vindo aqui, doutor Pedro. A Bel é a nossa, é nossa telespectadora. Aqui. Não sei qual é o termo usado, ela é membro da nossa comunidade. E toda terça-feira um membro da nossa comunidade vem para cá para ajudar a gente a entrevistar os nossos convidados aqui. Então, Bel, muito bem-vinda aqui. Daqui a pouquinho ela vai contar da vida dela pra gente, Bel. Tá bom? Tá bom
3: Vamos pra tá entrevista
0: bem. primeiro, depois a gente conversa. Doutor Pedro, quero saber do senhor, o que, que o senhor tá achando desse Cássio aí? Sabe, porque tudo bem, o cara é garantista, essa coisa toda, mas essa história do currículo dele não, não, não tá além do que se exige, assim, digamos, de lisura de uma pessoa para ocupar uma vaga importante como essa no Supremo Tribunal Federal? O senhor acha que o pecado é pequeno? É passado,
8: eu, eu eu sou um jeito que eu pego leve com essas coisas né? pega leve eu, é, eu pego leve eu acho que é, por exemplo eu sou muito perdido com a burocracia né e eu estava por conta desse caso eu resolvi agora dar uma revida no meu, no meu uma, revistada, não, uma revista no meu no meu currículo lá eu vi lá coisa equivocada deixei de colocar coisas coloquei outras que não devia ter posto artigos que não tem sentido estar ali em suma, essas coisas, hoje em dia, é tanta burocracia que se exige no ambiente social para você. E eu sou um cara que tem uma personalidade meio indisposta com isso, assim. é a geração isso, a minha geração não é muito de cumprir regra. né? Então, a, 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 eu acho muito chato isso para ser objetivo. E tem três pós-docs na Europa, não é um problema é de, de ter uh, cristais no currículo, o problema é. A chatice que isso é, o detalhe e tal. Né? Em geral, a gente deixa isso para fazer como ser objetivo, por, por auxiliares, etc. a Gente que nos ajuda. Né? Então, erros podem acontecer. Eu não acho que alguém deva ser impedido de, de ir ao Supremo por causa de, de erros, vamos dizer, veniais. Né? Seria grave se fosse um erro maior, eu acho. Né?
0: Eu, eu achei o erro dele muito grave assim, no começo. É, continuo achando. Mas eu acho que tem um risco maior aí que, de repente, o Bolsonaro nomear algum, algum pastor protestante ali, porque o nível de qualificação que o Bolsonaro espera, do, 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 como ele anunciou várias vezes, era o de alguém que sabe né, conduzir um culto religioso e não uma sessão do Supremo Tribunal Federal. E aí a coisa pode ficar pior. Mas esse doutor Carlos, o senhor conhece
8: ele? Não, eu conheço superficialmente. Tive com ele em evento social só. Mas não Aquilo... tenho conhecimento assim. Não, eu não posso nem. Eu estou ouvindo as pessoas falarem que ele tem uma postura mais garantista, mas para ser franco eu não conheço nem a, a trajetória dele como magistrado. lá nunca tive um caso com ele, nunca,
0: ah, Agora, nunca atuou junto a ele, né? Todo mundo
8: me fala esse bordão garantista no país é muito mal utilizado, né? Garantismo não tem nada a ver com o que falam aqui, é uma outra concepção, é tudo errado isso aí, né? Na realidade o que a gente está preocupado são com magistrados leais à Constituição. É, isso é um, um, a, o tema da lealdade à Constituição é um tema clássico do direito constitucional na modernidade né e, e é muito relevante você tem que ter magistrados e aplicadores da Constituição leais a ela né e hoje nós temos muita deslealdade na aplicação da Constituição e das leis né então é, é, é essa que é a preocupação e a fama é que ele é um sujeito leal como que ele foi leal como magistrado né agora você eu eu digo que o, o Supremo tem temperatura e pressão própria No Brasil, a grande forma de você ter magistrados leais à Constituição é ter uma cultura que valorize os direitos, as garantias, os direitos humanos, o constitucionalismo. Nós não temos essa cultura. Então, o o Supremo tende a ser muito errático, porque a nossa sociedade é errática. Não cobra do Supremo lealdade a esses direitos, valores, princípios, né? Então, as, aí tende a ser errático de acordo com os interesses de cada um, com o momento que estamos passando, etc. Né? Infelizmente, isso é uma característica própria de uma democracia, de país colonizado, que, que ainda não tem uma tradição democrática constitucional firme. Né?
7: Às
1: então, vezes é a o problema não está que...
8: propriamente nas pessoas. Né? Às é. vezes a
1: gente vê que é mais leal a opinião pública do que a Constituição, né?
8: É, isso é terrível, porque, você sabe, outro dia veio, acho que foi o Fux, né, o presidente supremo, com uma fala de que as decisões tinham que refletir mais o espírito da sociedade. Você sabe que a fala do nazismo era muito semelhante? Que as decisões é. judiciais tinham que refletir o espírito do povo. Uhum. Né? Então, Ou seja, só muda a palavra sociedade para o povo. É terrível isso. A, 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 a maiorias, para julgar, é terrível. A lógica... É. da. da, da da civilização, é você proteger direito face às maiorias. Né?
0: É, e tem que é. lembrar aqui que o fascismo se assenta sobre um conceito, ainda que muito torto, de democracia direta. Né? Sim. Se, o povo, o, se o, o povo exerce o seu poder acima das instituições. Acima, Agora, da, Constituição. É, acima da Constituição. Antes da Abel perguntar, quero perguntar para o senhor o seguinte. É, se o senhor fosse o ministro Marco Aurélio, O senhor que é um advogado garantista, o senhor que afirma isso, o senhor teria soltado esse esse cara do PCC ou teria deixado ele na cadeia e pedido mais informações para a primeira instância para saber qual era a situação do processo dele?
8: Olha, é uma situação difícil, eu não posso criticar o ministro Marco Aurélio, porque nós temos que nos habituar no Brasil com a ideia de lei, E principalmente de direitos do réu, independente do quão grave que o réu seja, etc. Eu acho que houve um erro da justiça, eu não tenho dúvida disso. né? Porque o judiciário de primeira instância claudicou, ele deveria ter justificado o porquê do aprisionamento do sujeito. né? Então... eu, eu, eu tenho visto alguns argumentos, eu vi ontem à noite e hoje, alguns argumentos, eu não sou um processualista penal, fico ouvindo e refletindo do ponto de vista constitucional, que é o que me interessa. Né? Um, alguns argumentos de que ele poderia ter, talvez, pelo 315, se eu não me engano, do CPP, tem encaminhado ao juiz de primeira instância uh, para esclarecer as razões, etc., e aí haveria fundamentação. Então, um, como ata de ofício, eu creio que não. Eu acho que a adesão do ministro não está não equivocada. Ele aplicou a lei, quer dizer, em favor do réu. As ideias que você pode, ah, mas vamos ponderar, ponderação nunca contra o réu, né? Nunca contra o direito de liberdade do réu. A prisão preventiva já é uma medida que, pela nossa ordem jurídica, deve ser excepcional. Deve ser para poucas pessoas. Ele, certamente, esse réu, deveria estar entre essas poucas pessoas. né? Então, o sistema como um todo falhou. Mas a falha não foi do ministro Macorelli, a meu ver. A falha foi do juiz de primeira instância e do procurador de primeira instância, que deveriam ter dado cumprimento à lei. Agora, qual que é a postura, no fundo? Eles deixam de cumprir a lei para forçar o judiciário a produzir uma jurisprudência contra a lei. Né? Ou seja, eu acho que há um ato volitivo aí de não cumprimento da lei por querer impor sua vontade como juiz ou procurador à vontade do legislador. Isso é fascista. Né? Isso é, é, é antidemocrático. Isso é absolutamente inaceitável no quadrante de uma sociedade civilizada e de uma sociedade democrática constitucional. É importante o nosso público entender esse debate é antigo. O Brasil é um dos países mais incivilizados do mundo em termos de prisão preventiva. A prisão preventiva é quando o sujeito ainda não foi declarado culpado de forma definitiva pela justiça, mas ele oferece um risco ao processo, um risco de violência contra terceiros. Tem lá, Cada país tem os seus requisitos. Mas, de qualquer forma, é sempre uma prisão excepcional, algo excepcional no sistema. No Brasil, nós já tivemos 42% dos presos. Dos e nós temos a terceira maior população aprisionada do mundo, 42% presos sem ter tido decisão de primeiro grau. Ou seja, ele está preso sem ter tido dinheiro, direito nenhuma defesa, sem que a sua defesa fosse levada em consideração. Hoje, essa quantia diminuiu um pouco, porque também mudou as formas de, de, de calcular. Né? Aqui no Brasil é assim, a gente quer diminuir o índice das coisas, a gente muda a forma de calcular em vez de resolver o problema. Mas tudo bem, mas tem 35%. É um absurdo isso. Não há outro país do mundo que tenha a mínima referência. Nós já fomos advertidos severamente pela ONU e pela OEA para não fazermos isso, porque estamos utilizando a prisão preventiva como forma de controle social, o que é inadmissível num país civilizado. Isso significa dizer que o Estado está autorizado a prender as pessoas sem ouvi-los, né? Então, o que preocupa, essa lei foi criada como um passo apenas para irmos em direção aos outros países. Por exemplo, até Peru, Paraguai, tem prazo estipulado de prisão preventiva, não é indefinido como é no Brasil, né? Tem requisitos, vamos dizer, mais assim, objetivos para que ela possa ser posta e é utilizada de forma muito radical e relativa, assim, excepcional, né? não usada na rotina como nós usamos então nós essa lei foi feita não para para botar na rua o traficante o quadrilheiro lá de organização criminosa é óbvio que não ela foi feita para tratar de uma população imensa né mais de 200 mil pessoas que estão presas nessa situação e olha pela minha experiência como advogado eu afirmo certamente um grande número mais da metade não deveria estar lá são 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 é, sujeito que foi pego com uma grama de maconha só está preso porque é pobre e que está lá e vai acabar tendo que virar soldado do crime organizado desse cara que foi solto e sair de lá e praticar violência para lá dentro não ser estuprado não ser, não ser morto é assim que é o ciclo né? então uh, 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 agora por outro lado é óbvio que o que aconteceu com esse sujeito ele chama atenção para o nosso erro o erro dos que defendem a Constituição do, do, do preocupados com lealdade à Constituição. Né? Nós, uh, uh, os democratas, quando estiveram no poder, e eu falo democratas de centro-direita e centro-esquerda, eu nem sabia o quanto era bom esse tempo, agora que eu estou vendo o quanto era bom, um, que vem desde a Constituição de 88, nós não formulamos uma política clara de segurança pública também. E isso foi um dos nossos maiores pecados que deu origem a esse fenômeno de extrema-direita, dessa reivindicação, de um Estado securitário do lugar do de um Estado democrático de direito, que é de fato o que nós temos na sociedade, e nós temos que reconhecer a nossa parte de culpa disso. Nós tínhamos que ter tido uma política de segurança pública clara, porque é uma reivindicação concreta e real da vida das pessoas. Ninguém está suportando esse nível de violência. Quando acontece esse, esse evento de um sujeito desse ser libertado por um erro de juiz e procurador de primeiro grau... Né, isso chama a atenção da sociedade. Infelizmente, é o Supremo, que é a última instância que cumpre a lei quem leva a paulada. Exato. Né? Agora, eu vou ser franco. Eu acho muito estranha essa história de juiz. O, o, o inquérito policial tem também esse problema. Tem que ser renovado o seu prazo de investigação constantemente todo mundo renova. Né? A maioria dos juízes está cumprindo essa lei. Eu acho muito estranha essa história de, no caso do grande criminoso, esquecerem de pedir ou não dá a interpretação mais estrita da lei, correu o risco dele ser solto de boa, assim. Acho muito estranha essa história, Eu não vou... É, detalhar. e o problema é o que o senhor, senhor falou, acaba,
1: acaba caindo em cima do Marco Aurélio. Ninguém fala do, 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 da, a, da ponta ali, o, onde começou o erro. O cara vai lá, interpreta a lei, é leal à a Constituição, o erro é dele.
0: Mas, não, mas peraí, é o cara do Marco Aurélio, o Marco Aurélio é um cara esquisitão, gente. Vamos... Ele pega qualquer brecha para tomar uma decisão maluca e vai lá e toma. Ele é... Mas é Isso não era de... brecha, né? Não, sabe? mas isso não maluinho. foi uma
8: decisão maluca. É claro, a lei é clara, é uma regra clara. Mas, mas, uma doutor, filho, dia, você tem que justificar.
0: Mas a, a lei também não previa, eu sei que eu não estou defendendo que alguém fique ser claro, eternamente, não. Mas a lei também previa, por exemplo, o, o, é, a, a, a grave ameaça, né? quer dizer que isso foi, que foi o que o Fux acabou se apegando para poder fazer uma interpretação do sentido contrário. O Marco Aurélio gosta, né? Ele, ele gosta de ser diferentão lá do, do, do... Eu até chamo ele... Ele faz o papel de... Não é de bobo da corte, não, é de doido da corte. Agora, as decisões dele... Lembra uma vez que ele mandou soltar todos os presos lá de Minas Gerais, sei lá onde é que foi que aconteceu uma coisa dessa? Para mim, o que está errado é o Supremo funcionar como revisor da primeira instância, sabe? Como é que, será que está certo isso? A Corte Constitucional ficar aqui com, com os ministros dela para conceder HC, se, se tem uma instância de recurso para isso, doutor Pedro, me parece uma anomalia, ou não é uma anomalia.
8: Não, é total. Não, não, nós temos no Brasil uma estrutura absolutamente fora do eixo. Nós, nós somos o único no mundo. Eu não estou falando de nada assim que... Ah, é um erro. Que tem erros que a gente reproduz, erros de outros países, uma estrutura do, do mundo ocidental, sei lá. Mas não, esse erro é só nosso mesmo. Nós resolvemos, oh, 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 Fábio, fazer uma fusão quando fizemos a Constituição de 88. A Constituição de 88 é, uma, é maravilhosa em alguns aspectos, mas ela tem erros estruturais. Nós resolvemos juntar o modelo europeu continental. Na realidade, já víamos fazendo isso na nossa tradição constitucional. Nós resolvemos mudar o, 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 juntar o modelo europeu continental, que é o modelo do controle político de constitucionalidade, onde você tem uma corte constitucional escolhida pelos poderes para controlar o ato dos três poderes, né, que anula ato de todos os poderes, mas é um, é um mecanismo concentrado, abstrato, etc., nós juntamos com o modelo norte-americano, que é o chamado judicial review, que é onde o controle de constitucionalidade é caso a caso, né, e acaba se impondo para todo o sistema pelo sistema de precedentes. Nós fizemos a junção desses dois. Então, nós demos para o judiciário a função política de controlar ato dos outros poderes. Isso fez o judiciário um poder maior do que o outro e acabou concentrando no mesmo órgão que é o Supremo uma série de competências que de, não, deveriam ser o Supremo Tribunal Federal é só para julgar questão de constitucionalidade ele não deveria, a meu ver, estar tá julgando questões penais do dia a dia né? então é. É, isso é, me parece óbvio sem nenhum não existe isso tanto que a gente veja a confusão que dá em tudo até na publicidade por exemplo tem todo sentido numa controle de constitucionalidade a meu ver você ter publicidade como nós temos filmar a sessão, etc., que é um interesse da sociedade. É um debate que tangencia imensamente o político. Né? Então, é evidente que tem sentido. Agora, é um julgamento penal nunca. Que país civilizado do mundo deixa filmar julgamento penal? Uhum. Nenhum, nenhum país. Então, assim, gera uma série de distorções, desde a menor até a maior, né, que realmente não tem sentido, mas assim, hoje é o que nós temos para, vamos dizer, é o que temos para hoje. É temos para
0: o momento. É para o momento.
8: E aí eu acho que o ministro Marco Aurélio, nesse caso, ele não tinha muita outra saída, né? Eu eu vi uma justificativa de um, não é advogado, mas eu respeito muito o o Reinaldo Azevedo, e ele ele dá lá a justificativa dele, eu fui lá no, no Código de Processo Penal hoje de manhã dar uma olhada, não me convenceu, assim, é raro ele não me convencer ultimamente, né, ultimamente. Mas, o, mas ele, ele não me, me, me convenceu assim eu acho que o ministro não tinha outra saída ele tinha mesmo que, que porque é, veja, é ato de ofício do juiz de primeira instância ele tem o dever legal de se ele quer manter o sujeito preso e se tem que manter o sujeito preso de fazer essa justificação não fazendo por pior que seja o sujeito ele não é um, um ser não humano uhum. ele continua sendo humano ou seja, ele tem direitos mínimos que nós temos que respeitar então, como eu falei, a prisão preventiva é uma medida de natureza excepcional, é munos, é dever do Estado. Portanto, é o Estado quem tem que justificar a sua necessidade, não é a defesa que tem que ir lá tentar justificar a sua não necessidade. Nós estamos invertendo o ônus, quer dizer, uhum. é, é como se fosse um ônus da defesa provar que o seu direito, não precisa, que o seu cliente não precisa ficar preso. Não. É um dever do Estado demonstrar para a sociedade que aquele indivíduo precisa estar preso. Isso é uma questão uhum. de civilidade, de sermos... Veja, todo o país do mundo tem esse problema. Estados Unidos, de vez em quando, libertam alguém lá que causa revolta. Né? É, um pouco... é um problema do sistema de justiça. Mas aqui a gente tem que identificar houve um erro do sistema de justiça. Houve. Uhum. É do ministro Marco Aurélio? Não. Né? Entendi. O problema está na lei? Não, o problema não está na lei. A lei é um pequeno passo civilizador, um pequeno passo... né, quer dizer, não há país do mundo em que tenha essa festa de cautelares preventivas como nós temos no Brasil não existe, esse fenômeno é algo atípico, porque nós estamos prendendo mais de 200 mil pessoas que não tiveram ainda direito sequer de se defender a minha preocupação não é o traficante, esse merece um tratamento duro mesmo, o o grande traficante como é o caso desse jeito, o líder do PCC a minha preocupação é 200 mil pessoas que estão em situação eu creio que a maior parte delas deveria estar na rua, não tenho dúvida disso.
1: É, o problema então, é a gente pera
8: falar.
0: Aí, Mali, Mali pera aí, deixa eu dar a palavra para a Bel, porque a Bel não perguntou nada ainda, tadinha. Ela está aqui esperando para falar. Vai lá, Bel. E depois da, da, eu vou falar sobre isso aqui que o Paulo Vitor escreveu. Ó. Isso aqui é uma anomalia completa. Não aceito isso, Paulo Vitor. Está completamente equivocado. Primeiro, não tem nenhum fascista aqui. A gente não convida fascista para falar aqui. Segundo fechar a porta para aqueles que a gente não gosta e chamar de fascista, isso é atitude fascista, tá? E aqui é o seguinte, a pauta é nossa e nós vamos continuar fazendo a pauta porque essa é a nossa obrigação, tá bom?
1: Não, e não ter o contraditório é muito chato, não, né?
0: Não, e não, fica enchendo o saco aqui, sabe? Isso, a gente fica pensando, ah, não, vamos controlar a pauta, vamos levar, ah, só petista, só pedetista, só pessoal. Não, senhor, vamos ouvir todo mundo aqui, sim, senhor. Aqui não tem isso não, meu filho tá no canal errado. Se não está gostando, a porta da, da rua é serventia da casa. Pode ir, vai para os outros lá, não tem problema nenhum. Bel, pergunta para, por favor, sua pergunta.
7: Olá, oi, Pedro. É... Muito, muito interessante, tenho visto você né, defendendo alguns casos, principalmente agora o do Nacif. Eu também sou membro do canal do Nacif, né? E o e quando a gente fala que uh, a lei não está errada, ou podia ser diferente porque tem subterfúgios da lei, que até faz o Fux tomar a outra decisão, é, o legislador não presta atenção, o, a, o povo não, organiz, não, não se organiza para tomar decisões e grandes como essas, e interferir, a sociedade interferir, numa legislação dessa que vai causar tantos detalhes, tantos tantos problemas que podem ser vistos. Eu estava vendo sobre fake news e tal, para ser aprovado no Congresso, e assim, ah, mas tem essa dúvida, tem essa dúvida, deixa manda para o plenário e depois a gente corrige, né? Então, assim, as coisas no Brasil, nas, nas instituições, elas não são debatidas até se chegar num consenso bom para a sociedade. E aí fica a opinião daqueles poucos, na maioria homens, né, que estão no Congresso, eh, decidindo o futuro de um país, né. Na na justiça fica difícil, porque quem não tem dinheiro para pagar advogado, quem não tem dinheiro para entrar com as várias ações e pedidos, ele fica preso lá, né. Você levantou agora a questão da quantidade de gente sequer foi é, é, nem visto o processo dele. É um, é um problema enorme. E aí, assim, qual o papel da sociedade nisso? né
8: É um, é um, é um problema grande. Um, esses problemas que, esse problema que ocorreu agora, ele deveria ser uma oportunidade para a gente refletir e tentar compreender o porquê que esses problemas ocorrem. Né? E, são, e é um problema complexo, é, nós não estamos tratando com uma coisa simples, fácil de resolver. Né? Eu acho que a sociedade, esses meios de comunicação que nós estamos aqui, que são esses meios tal eles possibilitaram uma maior participação política, o que é muito bom, Mas eu acho que nós estamos ainda no primeiro, no início dessas formas de participação, então é muito infantil ainda os mecanismos de reação afetiva, né? não é maduro. né? Por exemplo, a gente tem que entender que uma série de problemas públicos, se fossem fáceis de resolver, provavelmente já estariam resolvidos. Se um presidente da República, por mais perverso que ele seja, se ele pudesse resolver o problema de segurança pública assim, ele resolveria para ter os louros e ter sido quem resolveu, né? É que é complexo, são problemas difíceis da gente lidar e E, e a gente está tateando. E somos um país pobre, um país de tradição de colonização, um país racista, com uma elite muito uh, ignorante, violenta. Quer dizer, ela tem uma série de problemas, né? E nós estamos tentando, né? A, o, o, a sociedade tem que parar para pensar. Veja, são vários problemas. Primeiro problema que tem: as pessoas ficam sempre cobrando do legislador a solução. Aqui no Brasil, todo mundo acha que lei é o mecanismo mágico que vai solucionar qualquer problema social. Não é. Primeiro, por uma natureza, da própria estrutura de linguagem de qualquer lei. A lei não consegue prever em si todos os fatos a que ela se aplica. Isso a teoria do direito foi descobrindo isso no, no correio do século XX. Né? Por exemplo, você tem uma regra num parque. É proibido entrar com cachorro. No dia a dia, está claro, não posso ir lá com o cachorro. Se eu for, o guarda vai me impedir de andar no, no parque. Mas e se eu for com um urso? Se um maluco resolver entrar com um urso? Ou nem pensa o caso do maluco, pensa outro caso. E se o cego quer entrar com o cachorro guia? Como é que ele faz? Cumpre a regra? Cumprir a regra nesse caso atende os valores maiores da nossa Constituição e da democracia constitucional impedir o cego de entrar no parque porque o único modo dele poder se localizar no tempo e espaço através de um cachorro? É óbvio que não. Então, eu quero te dizer, nenhuma regra consegue trazer em si todos os casos que ela tendencialmente deveria, deve ser aplicada ou deve ser discutida a sua aplicação. Então, o legislativo, por produzir essas regras e normas abstratas, ele não consegue, ele não, sozinho ele não resolve os problemas sociais, ele é uma etapa de solução. É a etapa em que a sociedade manifesta a sua vontade genérica, de valor. Cabe a quem aplica a regra se alguém leal à Constituição, ao pacto maior que forma a democracia, para poder bem aplicar essa regra, no caso concreto. Então, é uma cadeia de decisões humanas. A Constituição, a lei, a aplicação da lei. É uma cadeia feita por homens diferentes, por seres diferentes, por ambientes diferentes, de vida diferentes o modo de vida dentro do judiciário é muito diferente do modo de vida na política né? isso tem coisas boas e tem coisas ruins, ou seja no, no campo da, da aplicação do direito penal nós temos um caminho imenso aí, nós temos imensos problemas sociais né? a realidade é que a nossa elite na sua maioria eu descendente eu sou um deles né? uh, olha o resto da sociedade como se fosse estrangeiro, como se não fizesse parte da nação nós temos um problema, por exemplo, que a Europa não tem. O bilionário europeu acha que o sujeito que trabalha no bar lá, o sujeito simples, é parte do povo dele, sente aquele sujeito como nação, como parceiro do projeto de nacionalidade dele. Aqui no Brasil, não. Né? Então, uh, uh, e aí, uma das formas que se responde a esse problema é aprisionando em massa, principalmente a partir da guerra às drogas. Né? Isso gerou um problemão, gente gerou um problema onde nós temos organizações criminosas ultrapotentes atuando na sociedade, o PCC pelo que eu tenho estudado, está na beira de virar uma máfia, algo que nós nunca tivemos no Brasil, mas isso foi ocasionado como é que surge o PCC? o PCC surge como uma reação ao massacre do Cadandiru isso está registrado historicamente estudem o caso Quer dizer, essa ideia de que se vendeu para o país de que matar bandido resolve o problema não, matar bandido só amplia o problema está aí o exemplo histórico Agora, isso implica no quê? Na cidadania, tem que se voltar para os dados, voltar para os fatos, sair do senso comum. O senso comum é discutido há milênios na humanidade como uma forma de enganar o conhecimento. O senso comum acredita que a verdade das coisas está na aparência das coisas. Vem a ciência, a filosofia, a arte nos mostrar que não está na aparência das coisas a verdade, está nas relações ocultas entre as coisas, né? A gente olha para o céu, acha que estão lá estrelas. A ciência vai mostrar para nós. Não, não. Lá estão corpos celestes que morreram há bilhões de anos. E a gente não enxerga isso pelo senso comum. Então, nós temos que conseguir algo que seria maravilhoso para a humanidade. Acho que esse é o grande desafio. Nós estamos num momento muito doído, muito obscuro. Mas eu acredito que é possível que daí nasça uma baita luz. Que a gente consiga integrar a comunidade num debate de menos senso comum. Onde a gente vai buscar as razões das coisas, onde a gente investigue com racionalidade. Aproveitar um fato desse, que um um chefe de crime organizado, que o problema dele não é vender droga, o problema, eu falo no plano da filosofia moral, o problema é que exige que ele esteja preso. O que exige que ele tenha. O preso é que ele usa métodos violentos para fazer isso. A violência não pode ser aceita então ele deveria estar preso mas quando surge um erro desse do sistema de justiça nós temos que que, teríamos que aproveitar para aprofundar o problema tentar entender o que há né? avançar no território da aplicação da lei avançar no território da decisão jurídica avançar no território da segurança pública então acho que esse momento talvez seja um momento de dor que se tem no parto do nascimento de um momento de luz que é quem sabe a sociedade vamos dizer, com o correr dos anos, amadurecendo esse debate que hoje inclui um monte de gente, nós possamos chegar a um momento mais sofisticado de, de, de debate público e de soluções. né No caso da segurança pública e no caso do direito penal, não são o mesmo problema, inclusive. Direito penal é uma coisa, segurança pública é outra. Mas é, nós temos que aprofundar o debate e as razões. Essas soluções de senso comum que esse populismo de extrema-direita propõe no mundo é um baita erro. Isso já está demonstrado pela história. O maior exemplo é isso que eu estou dando. O problema é o PCC. O PCC foi criado pelo massacre do Carandiru. Pelo momento em que a polícia resolveu aplicar essa lógica de bandido bom e bandido morto. Isso originou a maior organização criminal da história do país, que está na beira de, pela primeira vez na história brasileira, se tornar uma máfia. Esse é o resultado do bandido bom e bandido morto. Agora, isso a pessoa só vai enxergar se ela for a fundo. Quem está nos ouvindo aí, eu estava vendo outro dia, tem uma síntese dessa história. Tem alguns livros muito interessantes, pessoal da UFABC que pesquisa, uma série de gente no país, que eu acho que o vale, merece ler para quem quiser se aprofundar. Para quem não tem saco de ler, vá na, na UOL. Eu não sei se eu posso falar aqui da UOL. Oh, <risos> mas, mas lá tem uma série sobre a história do PCC. Veja o primeiro Sim. capítulo, está lá. Como é que nasceu? Nasceu do massacre do Carandiru. Os primeiros grupos, a Serpente Negra, que antecedia o PCC foram organizações, não, não propriamente facções criminosas, foram grupos organizados, feitos para defender a população carcerária dos problemas do cárcere. É com o avanço desses problemas, e, 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 que são problemas inumanos, né? a forma como aquele povo é tratado lá dentro. Né? Aí se transformam em organizações criminosas e expandem muito a partir da guerra às drogas. Essa que está assim, tá tá na literatura e está nos dados isso. tá nos números. Então, um, agora, óbvio que a população prefere tratar das questões com aquela afetividade primária. Eu não sei, eu, eu, eu sou um jeito que eu, eu acredito na democracia e acredito na participação das pessoas. Eu acho que. Sério. Vai se melhorar e as pessoas vão ter uma, uma, uma participação mais madura. Né?
1: Muito bem. Fábio, você está sem áudio. Obrigada.
0: Muito obrigado, doutor Pedro Serrano, mais uma vez aqui por participar com a gente do Virtual, tá bom? Obrigada, um abraço. Obrigado, tchau. Muito obrigado. Bom, gente, olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Já, já, já expulsei um aqui do nosso grupo, tá? E não me encha o um saco com esse negócio de falar, ah, fascista não fala. Primeiro, o cara não é fascista. Segundo, pode gostar dele ou não. Todo mundo tem o direito de não gostar e não querer ver daí é condenar o canal, porque ah, vocês vão trazer uma mãe Falei, não, vamos trazer uma mãe Falei vamos trazer todo mundo, vou falar eu pessoalmente não gosto nada do Russomano, acho o Russomano um canalha mas ó, vamos tapar o nariz se ele quiser vir, vão ouvir, entendeu agora, não, não, não vai chamar o cara de fascista, porque, ah, fascista não é fascista não, ele foi eleito, ele é deputado, ele tem o direito de falar Nossa, tiver deixa eu botar ele aqui na conversa, que ele tá aqui já ouvindo, tudo bem Arthur, tudo bem? A Bárbara e aí? tá
6: aí também, Fábio
0: a, a Bárbara Gância! Oi, Bárbara! Tudo Olá. bem,
6: Bárbara? Bom dia, bom dia, Bárbara. Que a saudade todos.
0: de tu, mulher.
1: Foi Tava aniversário dela e ela nem contou para gente. Não, não, não. não. Velho
6: não faz aniversário. Não, foi sábado. Velho não faz é, aniversário.
0: Eu, eu sou a um favor dessa opinião também. A gente não comemora, a gente lamenta, né? É um a menos. Ver. <risos> Mas...
6: Primeira vez que realmente. Bom dia, bom Meu... dia, deputado, bom dia.
0: Mas aí, aí toda vez que a gente traz alguém aqui que não faz parte do do pensamento, digamos assim, da nossa pequena hegemonia aqui, tem gente que fala, não, não, vocês não devem trazer. Como se não devem trazer, gente? O nome aqui é TV Democracia. Isso aqui tem que ter todo mundo falando. E vai ter, independentemente de alguns quererem controlar a pauta, essa coisa toda, não. Isso aqui é em benefício da maioria. Ô, Fábio, diga. O
6: seguinte, eu sou a favor de emprego. Eu gosto da... da da, 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 da filosofia liberal, sim, eu sou a favor daquela filosofia econômica que diz que emprego é liberdade, emprego igual à liberdade. Então, eu não não sei se sou tão favorável a todas essas políticas que que querem que a pessoa... Querem fazer, promover auxílios, econômicos e que querem promover políticas sociais, eu acho que a maior política social que existe é você dar emprego para as pessoas. Eu acho que nisso o deputado concorda comigo, né, deputado?
9: Concordo. Bom dia aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Quando eu entrei aqui, eu vi o Fábio dando bronca em alguém, né, que tinha chamado alguém de fascista, Foi falei, caramba, o que será que tá acontecendo? Você, por e era por fazer por fazer. <risos> Ô Fábio, deixa eu só te falar uma coisa, se for por minha causa, fique tranquilo, porque não, mas, além de, não... de eu estar tá acostumado, estamos não... tranquilo é aqui. Vai?
0: Conta pro pessoal qual foi, quais foram os nossos primeiros contatos. Tinha uma guerra pessoal eu com ele, o Arthur, queria me pegar, eu queria pegar ele, era uma coisa de louco assim, resolvendo tudo isso assim, com, com, é, civilizadamente, porque ele tem todo o direito de pensar diferente de mim, eu não sou o dono da verdade e eu tenho direito de pensar diferente Sim. dele, também, porque ele também não é o dono da verdade.
9: Então, assim, Na verdade, esse na verdade Pode é o seguinte, Fabio, você vai achar que eu tô puxando sardinha sua, mas se você for ver o e-mail que eu te mandei, o primeiro e-mail, em 2017, você vai ver que eu já falava isso, eu sempre fui fã de você há muito tempo, principalmente por você nunca esconder que você é ateu, isso para mim é algo até que toca no uhum. meu coração, né, ver alguém numa rádio falando essas coisas, foi caramba, né, que, que, que <risos> coragem, corajosa, né? é, exatamente, né, eu lembro que o Zé Paulo ali, vocês tinham ali alguns embates sobre isso, falou, cara, esse... esse quem é esse cara, né? Ah, Fábio panou, esse cara é bom, e eu via todo dia e ficava admirado. Aí teve aquela briga lá com o Holliday, que já passou também, eu te mandei um e-mail, você me respondeu, eu fiquei surpreso, nem acreditei quando você me respondeu, eu falei, cara, não acredito que o Fábio me respondeu. E aí, pô, mas aí foi muito bacana, a gente sempre se conversou e tal. Não não Ah, tem problema
0: a gente pensar diferente, Arthur, não tem problema nenhum, entendeu? Nós podemos ter posição, por exemplo, quer ver uma coisa que eu não gostei que você fez? O negócio do padre Júlio Lancelotti. Achei aquilo ruim, achei aquilo Sim. ruim. E eu, eu acho o seguinte, se, se eu não deixasse você falar, eu não teria oportunidade de dizer isso para claro. você. E você não teria oportunidade
6: de ficar
1: Padre Júlio. Nem você explicar por que, que você foi explicar com o Padre Júlio. O que,
6: que O que que? O que que o que que o mamãe eu quero fez com o Padre
9: Júlio? Mamãe falei. Vamos lá. Mamãe eu quero. Não, não fiz quero ainda, mamãe. ainda, né? <risos> Vamos lá, pessoal, que eu, é, deixa mamãe, eu aproveitar eu esse
6: não, não, eu vou não falei.
9: falei. falei. <risos> não, muita gente me chama de mamãe. Eu quero é muito engraçado. <risos> Vamos lá, o que, que aconteceu com, com o padre Júlio? Né? Como vocês sabem, eu, eu nasci em São Paulo, eu cresci aqui, eu trabalhei aqui. Eu São Paulo é faz parte da minha vida. Eu não, não cheguei agora para disputar a eleição e eu já conheço a, a o Júlio Lancelotti. Eu vou tentar aqui evitar chamá-lo de padre porque ele se esconde atrás de uma instituição muito respeitada, que é a Igreja Católica, né? que inclusive, antes dos anos 50, antes de existir Ministério da Saúde no Brasil, quem fazia acolhida dessas pessoas eram justamente as instituições religiosas e as Santas Casas eram as, as principais delas. Ele se esconde atrás de um título desse uh, para fazer coisas que eu discordo veementemente. Tá? Eu não acho nem um pouco certo né, o Júlio Lancelotti defender esses movimentos como o MTST, ele defender a Craco Resiste, ele dá uma sopa e um cobertor é, para a pessoa na Praça da Sé e fala para o cara, ó, se vira aí para ver o que você vai fazer a partir de então. Eu sou totalmente contrário a, a essas políticas de centralização de equipamento social e gasto de dinheiro público para o assistencialismo mais barato que existe, que é você escravizar as pessoas através de comida, né, eu sou contra isso, e para já que nós estamos nesse assunto, eu vou tomar liberdade de falar disso aqui, até eu peço perdão se estiverem ouvindo uma furadeira, o meu vizinho resolveu começar uma obra agora, né, é sempre assim, mas enfim, <risos> uh, uh, o que acontece é o seguinte, Fábio, eu, inclusive vou revelar em vo- a vocês aqui em primeira mão, eh, eu recebi, e eh, eu, eu confesso que eu fiquei atônito com o que aconteceu, eu recebi eh, uma denúncia muito grave sobre o Júlio Lancelotti, uma denúncia de pedofilia, né, e é uma denúncia que consta inclusive com vídeos, então eu não tô falando algo da boca para fora, eu não estou falando aqui que eu vi, que o primo, que o irmão de não sei quem me disse, né, uh, eu realmente recebi uma denúncia com vídeos... Uh, de pedofilia envolvendo esse nome. Portanto, eu vou me preservar, falar um pouco mais sobre isso agora. Eu estou consultando meus advogados, já fui ao Ministério Público para ver como que resolve esse problema, mas uh, eu peço para que todo mundo que é verdadeiramente São Paulo dá uma volta ali no Cambuci, Vila Prudente, Moca e Piranga, converse com as pessoas que moram nesses bairros há mais de 20, 30 anos e pergunte a opinião dessas pessoas sobre o Júlio Lancelotti. O Júlio Lancelotti atrapalha as ações da polícia, a meu ver, ele usa pessoas em situação de vulnerabilidade para ser capa de revista. Então, eu sou totalmente contra as ações que o Júlio Lancelotti promove e mais do que isso, eu duvido, inclusive, da moralidade desse senhor.
1: Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa você discorda de tudo isso mas você não acha que o padre Júlio está fazendo um papel que deveria ser do Estado? que é de cuidar dessas pessoas tirar essas pessoas da rua não deixar eles morrerem de frio e ele não usa dinheiro público até onde a gente sabe tem muita gente que dá dinheiro para ele e é pessoa física
9: não é dinheiro da
1: prefeitura não é dinheiro do Estado
9: Sim, nós temos uma situação situação aqui que não é dicotômica. É papel do Estado tirar as pessoas da rua e cuidar para que essas pessoas não morram de fome e frio? Sim, isso é uma coisa. Passo dois, é o que o Júlio Lancelotti faz? Não, tá? O que o Júlio Lancelot faz é se promover através dessas pessoas. Tanto que, nos últimos anos, a população de rua só tem aumentado, principalmente na região onde ele atua. Então, a meu ver, ele não está oferecendo uma porta de saída. Mas não muito aumentou pelo
1: por falta de, de emprego? Você acha que as pessoas estão indo para a rua porque querem ou porque o padre está na comida?
9: Não, eu acho que quando você centraliza os equipamentos sociais, quando você é, torna visíveis mais as ações de porta de entrada do que porta de saída, quando você pega figuras como o Júlio Lancelotti e o transformam em um bom samaritano, em um santo, em uma pessoa que está fazendo coisas maravilhosas porque ele está, a meu ver... É, é, colocando essas pessoas numa, num ciclo vicioso ali, justamente de dependência, você aumenta, como é que eu dizer? você aumenta as causas, né, desse problema. Então, tá, não é então, à toa. É, isso...
1: Como é que você resolveria isso? Pra, Obrigado pra... pela eu pergunta. Para não ter que assumir esse papel do Estado que está falhando e Aliás... é sabe.
0: Boa hum. pergunta para a gente começar a entrar na pauta, na pauta da prefeitura,
1: é, que é por é isso que isso. o
0: Arthur está aqui hoje, para falar dele da plataforma dele é prefeito, ele é candidato a prefeito, e eu quero lembrar Sim. que nós já ouvimos todo mundo, Orlando Silva, já, acabamos de ouvir Marina Helô, né? enfim, é, é isso aí. Sim. Vai lá.
9: Bom, a minha, minha proposta para a solução, e essa é uma coisa muito engraçada, né? As pessoas tentam me desqualificar, me chamar de truculento, colocar essa briga com o Gil Lancelotti como um escudo, mas ninguém refuta as minhas propostas. né? A minha proposta é justamente, em primeiríssimo lugar, em primeiríssimo assim, ato número um descentralização de equipamento social. Isso não dá certo em lugar algum do mundo. Quando você vai estudar a cidade, você vê que as metrópoles ao redor do planeta, elas solucionaram problemas, não não, não 100%, é claro, mas elas amenizaram e fizeram uma acolhida melhor das pessoas em situação de vulnerabilidade quando elas descentralizaram os equipamentos. Então, vou dar um exemplo para você. Se eu tenho uma ONG, e eu crio ali uma tenda do lado da rua Elvetia, onde todo mundo vê... Essa ONG fica com o nome conhecido, Marcela Diné vai me dar parabéns, eu vou ali, o pessoal do Leblon vai gostar de mim, etc. Só que eu vou fazer o, o quê? Eu vou pegar o cara que sai de Brasilândia, eu vou pegar o cara que sai de engenheiro Marcilac, o cara que sai de parelheiros eu vou destruir os laços afetivos que essa pessoa tem com seus familiares, com seus amigos de infância, com seus professores, jogar essa pessoa quase que como um cachorro numa rua onde a Cracolândia Centralizada transforma centenas de pessoas em escudo para traficante, e aí esta pessoa vai ficar nesse ciclo, tá? que não é a opinião do Arthur. Se você for ouvir, por exemplo, o Márcio Américo. O Márcio Américo esteve na Cracolândia no início dos anos 2000, né? ele foi usuário. Se você ouvir, por exemplo, o Pastor Iago, o Pastor Iago passou um ano da sua vida morando na rua, você vai entender que você centralizar os usuários de droga, É extremamente nocivo para essas pessoas. Essas pessoas passam de seres humanos a cachorros. Você transforma essas pessoas em animais. Então você tende a levar o equipamento social para a periferia. É lá que estão as pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Segundo ponto. Você tende... A Elisângela, a Kátia, que falou que não consigo, um abraço, vai lá ouvir o Guilherme Boulos, que ele tem propostas mais agradáveis aos seus ouvidos, tá bom? Agora é o seguinte... De fato, quando você oferece o equipamento social do jeito que está sendo oferecido hoje em São Paulo, você cria uma resistência das pessoas a adentrarem aquele equipamento social. O que que eu estou falando? Você segrega o núcleo familiar. Então, se você tem uma família é um pai, uma mãe, uma criança e um cachorro, cada um vai para um lugar, está errado, está errado, e segundo ponto, as regras dos equipamentos sociais em São Paulo, não só para uh, os equipamentos de, uh, uh, que atendem uh, usuários de droga, mas equipamentos que atendem uh, simplesmente pessoas que não têm moradia, as regras são muito rígidas, né? você tem um horário muito restrito para entrada e você tem um horário muito restrito para acordar e sair de lá, Tá errado. O equipamento social tem que ser um pouco mais flexível. A gente entra aqui, eu vou vou ser bem breve, no assunto um pouquinho, só um pouquinho mais técnico, que é Justamente, a maior dificuldade de você criar um equipamento social desse, porém, quando você vai ver a prestação de conta das OS, que pegam o dinheiro ali das nossas, uh, da nossa assistência social, você vê que não há uma padronização na prestação de contas. É uma extrema bagunça, cada contrato é de um jeito. Você pega várias OS praticando, por exemplo, valores de aluguéis, cinco, seis vezes o valor praticado ali no entorno. Então, não adianta. A gente não vai acolher as pessoas, a gente não fizer a lição de casa. O que, que é lição de casa? Descentralizar equipamento social, oferecer equipamento social completo e fazer uma prestação de contas padronizada de todas as OSs de assistência social. Aí sim, aí sim nós vamos estar começando a falar sério em relação à acolhida de pessoas em situação de vulnerabilidade. É, Mas é.
1: o, o, se, se eu entendi, você acha que o, o ideal seria uma cracolândia por bairro, né? Se você quer descentralizar? Porque é isso muito que vai pelo
9: contrário. <coughs> não, na verdade quando você centraliza você transforma 20, 30 pessoas em 400 500 pessoas, essas pessoas por exemplo são munidas ali municiadas de rojões pelos próprios traficantes para tirar rojão na GCM e o padre Júlio que paga de bonitinho vai lá e fala, não é isso mesmo a GCM está sendo muito truculenta quando não, eu estive lá, são heróis que verdadeiramente ganham um salário absurdamente baixo para arriscar suas vidas, para tentar manter o mínimo de ordem numa rua onde você tem centenas de usuários de drogas agindo, como eu falei aqui várias vezes, como escudo para proteger traficante. Quando você descentraliza o equipamento social, as cracolândias se tornam muito menores. E eu vou te falar, você não precisa perguntar para o Arthur, você chega para qualquer pessoa de segurança pública e pergunta o que é mais fácil de combater? 10 acúmulos de 20 pessoas usando drogas em locais diferentes ou um acúmulo de 200 pessoas usando drogas no mesmo local. Mas, e oh, todos vão oh, me responder oh, que 20...
1: Mas então a crítica oh, é para o Estado que não funciona, não para é o padre. É uma bola de neve.
9: É uma bola de neve.
6: Arthur,
9: quando, tá não, porque é o cara. seguinte, a crítica... Que eu, deixa eu só tocar nesse ponto do padre. Quando o Júlio Lancelotti... Quando o Júlio Lancelotti... Que ele não é um padre bonzinho a favor de ai, trazer Jesus para as pessoas. Não é nada disso. Quando o Júlio ele, ele critica as ações que vão contrário àquilo que ele, que ele promove, aí ele, ele, ele impede. Então, eu vou dar um exemplo para você. Quando a GCM vai lá e tenta controlar centenas de usuários de drogas ali... Atirando rojões nos moradores dos prédios, botando fogo em carros, e ele critica a ação da GCM, e ele favorece a ação de Craco resiste, uma UG vagabunda que vai falar que resistir, que o Craco tem que resistir, ah pelo amor de Deus, você não está falando de uma pessoa séria? Questionando questionando ações do Estado.
6: Arthur, não vamos ficar, não vamos ficar. reduzindo o problema da Cracolândia ao padre Júlio Lancelot. Isso você está ideologizando, que é essa coisa horrorosa, porque você falar da Prefeitura de São Paulo não dá para falar de esquerda ou de direita. A Prefeitura de São Paulo... Eu não falei disso até agora. Não, eu sei, tudo bem. Mas essa conversa é polícia contra... O o problema da Cracolândia não é um problema de polícia, é um problema de saúde. A gente sabe como... Mas eu também não disse isso, desculpa. É um problema... Tudo bem. Mas é um problema de a gente isolar quem quem usa crack. Se você isola ele da da, da comunidade, ele fica limpo e ele sai do problema. A gente precisa tratar isso como um problema médico, não um problema de polícia e falar que a polícia tem que ir lá e tal. Não é isso. E nem são as ONGs o problema, porque se tem ONG é para ajudar e não são elas que são o problema da crackolândia. Discordo também. É, então, e não é descentralizando, não é? É isolando essas pessoas, levando elas para um local que elas fiquem isoladas. E não é, ah, então a gente vai tratar, levar para aparelheiros, para. Sei lá, se mas, mas, peraí, de... deixa
9: eu só entender uma dúvida não, aqui. Quando, quando a senhora diz isolar, a pode senhora chamar, tá falando de. Pode re... chamar
6: de você, pode chamar de você. <risos> Obrigado. Né? Quando você diz
9: você pode... tá falando pegar essa pessoa e fazer o que com ela? Sumir com pegar ela? Pegar essa
6: pessoa, não, senhor, pegar essa pessoa é. e pôr ela num ambulatório, como já. Estamos tentando... A a saúde pública séria, que lida com dependência, e eu sou dependente de álcool e sei muito bem disso, estou limpa há 13 anos, você tem que pôr no ambulatório, tratar ela como dependente, tratar ela como uma pessoa que pode viver inserida na sociedade, porém tem que ser ser tirada da sociedade enquanto ela está tendo a crise e ela tem que ser contida, porque, senão, ela não vai se curar. Se ela ela tiver que ficar ali vendo a droga, vendo o negócio no meio da comunidade, ela tem que ser retirada, internada, e daí ela pode Compulsoriamente. Mas é claro, é óbvio. Então, posso
9: te falar uma coisa? Nós dois concordamos. Nós dois concordamos.
6: Concordamos, Nós dois concordamos em internação
9: compulsória. A Organização
6: Organização Mundial de Saúde concorda. Nós somos valores. Então, eu eu concordo também. parâmetros, parâmetros que são os dados
0: mundo inteiro. Só um segundinho, um não é, não é bem que... assim, hein? Não, redução com, de danos, redução de eu, danos. Eu, eu concordo não, com a internação compulsória.
6: Aqui, é. <risos> Agora está dando cego.
0: É Portugal diminuiu em eu... metade a drogadição por heroína.
6: Portugal, Portugal é outra história. Heroína nós não temos no Brasil. Não tem nada a ver com crack. Crack não tem a ver com heroína. Crack tem a ver com cocaína. Crack é um subproduto da cocaína. Cocaína é um o tipo de coisa mas, gente, que... 70, aliás, eu acho... 72 horas você está limpo da cocaína. Olha então, só, nós já perdemos meia
0: hora da entrevista é. do Arthur falando é, só é, sobre o Júlio é isso, Marcelotti e então, droga. Falar, Faltou toda a, a
6: temática sério, da prefeitura. Vamos falar sério. Essa é a verdade. Sabe, Não, mas eu tô falar, eu... Eu...
9: É. Eu estou falando bem sério aqui. Quando a gente concorda em internação compulsória, por exemplo, você me desculpa, mas o padre Júlio te acha um monstro. Pergunte para ele o que ele acredita. Eu, eu, que eu sei, mas é que, gente, é que você gente, começou a sua desculpa. pergunta falando de padre Júlio, Ô, e vamos, falando de forma sério. eu estou falando sério também.
0: Nós, nós, vamos, nós temos uma cidade de 10 milhões de habitantes para discutir, nós estamos discutindo Doze. só um dos problemas é, sim, dela. Mas vamos vamos passar para frente.
6: Basicamente, nós estamos discutindo ideologia. Você fala, Artur? Não. Todo, que você tá. Nenhum querido... momento eu falo de você... ideologia. Não, tudo bem, mas você fala o tempo todo que você quer lutar contra os antipetistas. Você agora quer pegar? Não o falei o isso em nenhum momento. Você quer pegar o antipetista da classe média? Tá, eu eu não
9: falei isso em nenhum todo. momento.
6: Mas tá em todos os jornais, você não falou aqui... Mas Mas eu não
9: falei, é o que eu tô... Tá tá, tá em todos os jornais uma série de bobagens também que eu nunca falei.
6: Tá bom, tudo bem, mas em todo caso, você sempre, o teu teu alvo é falar de... Quando, na verdade, o que a gente precisa é de conciliação. Conciliação... Peraí, eu não entendi.
9: Qual que é o meu alvo, em primeiro lugar? Que eu não entendi qual que é o meu alvo.
6: O teu alvo, o teu alvo deveria ser trazer todo mundo... Para perto, todo mundo ficar junto, ser progressista e ser liberal. Isso deveria ser o teu alvo.
9: É que há, há uma contradição certo? na sua própria é, fala. A não há como uma pessoa a ser progressista da... e liberal ao mesmo tempo.
6: Claro que dá! Claro que
9: não dá. dá, desculpa.
6: Claro que dá, como não dá? Você ter é, ideias é, progressistas que cada indivíduo decidir por si mesmo. Isso não há nada mais liberal do que isso. Cada indivíduo tem a liberdade de decidir sobre o seu corpo, de respeitar as minorias, de ter... Mas é justamente o que eu defendo.
0: Gente, é. sinceramente... Eu assim, queria, eu nossa, queria, fazer, olha, eu queria desculpa. fazer
6: uma seguinte... Olha só, coisa. desculpa, nós, nós da
0: perdemos da meia hora da nossa vida, que é importantíssima importantíssimo, e não sabemos nada além do que o, o, o mamãe falei, pensa do Júlio Lancelotti, que a gente já sabia. Sabe? Assim, tá bom, Faltou falar bom. sobre a cidade.
1: Sabe? É, eu queria e saber, agora? se ele fosse não, vamos eleito, fazer o seguinte. o que ele faria? primeira, primeiro,
0: vai pergunta. ser mas, ô, vai ter ô, ser uma, ou a coisa tem que ser alguma pergunta. Proposta. Vai ser a última pergunta, porque acabou
1: nosso não, não, tempo, Vamos, vamos então, lá. Tá bom, mas então lá. vamos lá. Que que Obrigado vamos você não, porque senão fica diferente
9: porque
1: senão fica diferente
0: em relação aos demais
9: Entendi, é, na verdade Entendi. já está bem diferente, né Fábio mas tudo bem, porque a gente gosta disso né? Uh, eu gosto bastante dessa parte, mas finalmente agora eu vou poder falar da minha principal proposta que tá, não vamos. é encarar uh, petista não é falar de ideologia, de Marx versus mesmo, não é nada disso eu acho que uma das coisas que é menos discutida desde a redemocratização aqui em São Paulo e a meu ver é a coisa mais importante quando se fala de cidade, é, é é plano diretor, né? Nós temos de fato uma chance histórica agora, que é a revisão do plano diretor em 2021, e eu acredito que nós temos de tomar esse assunto como primeiro em qualquer âmbito, antes de falar de qualquer coisa de cidade aqui, inclusive para falar de Cracolândia, nós temos de rever plano de diretor, eu vou dar um exemplo para você, por que a Cracolândia em São Paulo é tão grande? Acredite se quiser, nós cometemos erros históricos aqui em São Paulo. Tá? Nosso plano diretor dos anos 50, elitista, a partir da Inhaia Melo, proibia, por exemplo, unidades de apartamento menores de 82 metros quadrados. Né? Ele dizia que unidades de apartamentos menores de 82 metros quadrados não serviam para criar família, mas sim para a fornicação. Nos anos 70, nós dividimos a cidade em oito partes e acabamos com o potencial construtivo de São Paulo. O que que aconteceu? Portanto, a nossa cidade é uma das únicas metrópoles do mundo, se não a única, que cresce nas periferias e não no centro. Para você ter uma ideia, nos últimos 20 anos... A nossa população das áreas centrais de São Paulo, justamente onde atua o Júlio Lancelotti, e eu estou falando ali de Cambuci, Vila Prudente, Ipiranga, Moca, Tatuapé, Carro, todas essas áreas centrais, que são as melhores áreas para você morar de São Paulo, nos últimos 20 anos, pasmem, nós perdemos população, enquanto as periferias só crescem. E aí eu pergunto para você, se a prefeitura não consegue sequer levar a estrutura física né, de saneamento básico para as áreas periféricas de São Paulo, Paulo, vai conseguir levar estrutura social, vai conseguir levar saúde, segurança, educação, cultura, não vai. Portanto, qualquer discussão que nós tivermos aqui sobre queracolândia, educação, saúde, são discussões marginais se não discutirmos plano diretor. Ponto final. Tá? Então assim, a minha primeira proposta, número um, é né? número zero. Chegou lá. Qual é a primeira coisa que vai ser feita? revisão do plano diretor nós precisamos de um plano diretor mais liberal e não mais progressista mais liberal que de fato permita ali o potencial construtivo dos terrenos serem, serem explorados para que a gente tenha mais acessibilidade de moradia nas áreas centrais e mais empregos nas regiões periféricas aí sim nós estamos fazendo, falando de inclusão social, aí sim bem, nós estamos falando isso de ruim. acabar com tudo o resto
6: e isso inclui uh, o, os fiscais uh, que fazem os alvarás. Isso também, no primeiro momento, você já logo vai falar. São Paulo é, é, São, é, é comandada por máfias. Tem nada a ver com esquerda nem com direita. São as máfias que. Então, Sim. os fiscais que estão dando alvará para todo mundo construir em tudo quanto é lugar porque São Paulo hoje em dia é um canteiro de obras. É, que ao, que contrário, ao
9: contrário ao desculpa, desculpa eu, eu preciso te corrigir aqui você está muito viciado nesse negócio de direita e esquerda ao contrário, São Paulo não é o canteiro de obras é eu, o que precisa não ser não é o MBL, precis... não é o seu partido não, o MBL não é nem partido ah, escuta só não, eu sei, mas São não, Paulo...
6: é, não é a sua filosofia sou eu
9: não, a minha filosofia é justamente muito pragmática. Eu quero o contrário do que a senhora Sim. acabou de dizer. Eu quero transformar São Paulo numa canteira de obras. É isso, São Paulo precisa ah, ser um canteiro de obras. É justamente o contrário. Em vez não. da gente fazer justamente o que a gente faz, que é espalhar as pessoas para a periferia, para que lá na periferia o PCC chegue para essa demanda habitacional, os imigrantes nordestinos, os imigrantes italianos, os imigrantes de outros lugares do Estado e até do mundo, falam: vem cá, meu irmão, você não consegue uma moradia na, na região central, então vem cá que eu vou alugar um barraquinho para você, aqui Engenheiro. uma. Sei lá, eu vou arrumar um barraquinho para você dentro de um cemitério público, tá? Vai visitar ali o cemitério ali da Vila Nova Cachoeirinha para você ver o que tem lá dentro. É pessoa morando justamente sob o domínio do PCC, Guilherme Boulos lá invadindo casa para colocar gente, porque São Paulo não é uma canteira de obras, tá? Agora sim, o que, que nós precisamos? A desburocratização para que não dependa de um fiscal corrupto, seja ele de direita, de esquerda, do PT, do PSOL, do, 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 do PSL, que, que não interessa. Nós precisamos de desburocratização para que o poder fique na mão da iniciativa privada, para que você possa construir o que você quiser e explorar o que o mercado quer de você. Aí sim, aí sim, nós estamos falando pragmaticamente de combater burocracia. Corrupção e, e esquece esse papo eu não estou falando de Marx e Mises aqui, eu estou falando de uma, uma solução bem pragmática, tá? Que é de fato você rever o plano diretor e as suas derivadas, que são as leis de zoneamento. Né? Quando você fala em Alvará, etc., nós vamos falando de uma derivada do, do plano de diretor, que são as leis de zoneamento, e eu vou dar um exemplo para você, tá? Uma das políticas ideológicas da Marta, por exemplo, foi criar a Zeis. A ZEIS acabou com São Paulo. Elas acabaram com o São Paulo. Quando você cria uma zona especial de interesse social e impede que se torne um canteiro de obras, gerando emprego, renda, oportunidade, aí sim você dá para um burocrata com uma caneta na mão o poder de decidir quem é que vai fazer o que ali. Aí você promove a corrupção.
0: Bom, a curta, Sei, porque
6: a, a iniciativa é. privada, você dá na mão da iniciativa privada e essa sim é realmente não tem nada a ver com... com, com com máfia, eles realmente são os melhores de todos, porque eles não têm nenhuma ingerência em burlar a lei, quem invade é o o Guilherme Boulos, esse sim é o vilão, porque ele tenta suprir a carência de, de habitação que tem na cidade, esse sim é que é o vilão, junto com o padre Lancelotti, porque a iniciativa privada vai vir para realmente é, suprir tu, todas as deficiências que a gente tem e a gente vê que a iniciativa privada, justamente é, desde que é, a gente pode contar com político e, e, e empresário junto, eles resolveram todos os problemas do país desde 1500, a começar pelas capitanias hereditárias. Está certíssimo.
9: Eu acredito com que... Espera a... com só um não, contraponto não, peraí, aqui. Peraí, peraí.
6: Só uma
1: coisa, é.
0: Arthur... É a última resposta. O tempo acabou. Eu não posso dar mais tempo tá. para o Arthur que dei para os outros. A gente vai programar outras entrevistas, mas com tá todos bom. juntos, porque eu tenho obrigação. Eu, aqui eu estou falando. Eu, por exemplo, o Russomano aqui, ó, o Russomano queria me entregar para o meu patrão lá numa entrevista na Rádio Bandeirantes. Eu acho que tem que ouvir, entendeu? Tem que ouvir. Porque o cara tem um monte de bobagem para falar. Vai ter que falar aqui. Eu, eu não gostaria, mas vamos ter que ouvir. Então... Eu, Arthur, nós vamos ter que marcar outra entrevista com você tá bom. De, de, de prefeitura. Tá bom. Ah, mas pode responder, responde a Bárbara. Não, mas Sim, bá, vamos para
9: a próxima pergunta então. Vamos para a próxima.
0: Não, não pode responder, pode responder a Bárbara se quiser. Não, na verdade não, não assim.
9: Tá bom, eu, eu acho que eu concordo com tudo que ela falou. Então, na verdade, eu realmente acredito na iniciativa privada, eu não acredito com um político com uma caneta na mão para resolver problema. E na verdade, até a senhora se confunde um pouco quando a senhora vai falar ali de tal A senhora necessariamente cita ali o poder público, né? Ah, com políticos, porque é justamente isso. Se você tem uma empresa, por exemplo, que tem um problema de corrupção, essa empresa, quem vai pagar pela corrupção dessa empresa são os acionistas dessa empresa, são os donos dessa empresa. Você só passa a pagar. Pela corrupção alheia, quando você envolve o poder público, você envolve dinheiro compulsório, você envolve ali impostos. É por isso, justamente, que eu quero tirar a mão. Eu quero tirar o poder do poder público e ceder para o mercado, e ceder para a iniciativa privada. Isso não trata-se de ideologia, trata-se de uma opção muito pragmática, na verdade. Não, 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 não. Parou, acabou. não, não,
1: Deus. Acabou,
9: acabou, acabou, acabou. Não dá
0: mais não, A gente convida o Arthur Duval depois. E A gente convida o é um Arthur depois. São
6: cinco, quatro. Bárbara, é desculpa, não
0: vai acabar nunca essa história. A gente é. convida ele depois para falar sobre, sobre. vocês continuarem brigando, depois eu vou brigar com ele. Todo mundo que quiser pode governo. brigar com ele.
2: Plano Isso, de é,
0: na próxima, plano de governo, tá?
9: Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Só uma, só uma. É. Uma. uma última pergunta, se, se vocês puderem resolver sim ou não. Quem aqui é o meu plano de governo?
6: Desculpa, eu não li o seu plano de governo, mas
9: eu acompanho. Tá bom, pessoal. Eu não li.
6: Na
0: próxima vez a gente conversa sobre o seu plano de governo. Eu cara.
9: peço que mas vocês, por favor, o leiam o meu plano, plano de governo antes de virem me questionar. Por favor, para a gente não cair nessa discussão rasa ideológica não, e a gente falar sei, de plano de governo.
0: Gente, tudo bem. Acabou a entrevista.
9: Acabou, acabou. Obrigado, pessoal. Boa leitura para vocês.
1: Um abraço. Obrigado. Leu o, é o Super seguinte, aí, Fabio. Olha,
0: é o seguinte, desculpa, os, principalmente vocês aí que estão nos vendo que não gostaram, nós vamos trazer. Nosso papel é esse, nós temos que fazer isso. Exatamente o que nós temos que fazer, entendeu? É Exatamente. Pergunta, resposta. A entrevista de hoje pecou por ficar só no assunto. Eu já temia que acontecesse isso, mas enfim, é eu assunto que. Mas é assim, polêmico. ele
1: não conseguiu falar de plano de governo sem falar mal do Boulos e do Padre Júlio. É, mas, Mali, ele,
0: ele tem a obrigação de falar mal do Boulos. Todo mundo eles são adversários, quer é dizer, não, normal. Mas não que a
1: existe por causa do padre. É o, Gente, é, é o, é o, eu, o que eu acho é o
0: seguinte, olha, ele pode falar o que ele quiser, nós temos a obrigação de perguntar. A resposta não é nossa, a resposta é dele. A nossa é pergunta. Fabio, nós vamos trazer aqui o padre Júlio Lancelotti para falar. Essa é a nossa você obrigação. Me
6: não, mas tá, não
0: tá errado. Eu não estou reclamando, é só que nós não tivemos a competência de, faz, de fazer uma entrevista útil para quem assiste. Ficou só na briga ideológica, entendeu? Não sabemos o que, que o Arthur vai fazer na prefeitura, ele tem razão. Quando fala ah, vocês não leram meu plano, não lembro mesmo. Não Entendi, ele, eu chamei ele aqui para porque...
1: me falar qual
0: é. Não, mas, mas falhamos ao, ao fazer uma entrevista que não serviu para nada. Só ficar no rame-rame ideológico, entendeu? Essa que é a questão. Eu não gosto eu li... da, da posição dele sobre o padre Júlio Lancelot, não concordo com ela. Agora, a gente perder meia hora aqui discutindo um negócio que já está discutido.
6: É... O problema é que é, eu li, é... antes de vir, eu não, sou, não sei direito quem ele é, mas eu já vi a atuação dele e tudo. Eu li, tudo não, que eu li eu... sobre esse, esse é, candidato é, dizia que ele vai se centrar no antipetismo, no... Na... na na, na classe média, no antipetismo da classe média para fazer a campanha dele. E o antipetismo da classe média, na prefeitura, isso não importa. O que importa é o que o cara tem para dizer. E aí ele começou falando de de Cracolândia e já começou falando sobre a a polícia, a atuação da polícia e como a polícia é combatida quando vai lá na Cracolândia e todo mundo... Contra a polícia. Isso já deu o tom da entrevista, Olha, claro, agora, o que, eu, o que eu penso é o seguinte: então...
0: olha só. As ideias pertencem a quem as tem. Né? A gente não vai mudar a ideia dentro da cabeça da pessoa. E é bom que a população conheça as ideias, porque assim pode aprovar ou rejeitar. Sabe? É para isso que nós estamos aqui. Mas as ideias são de quem? Eu não vou brigar com o cara porque ele pensa dessa ou daquela maneira. Não tem menor cabimento. Não, mas eu vou
6: refutar a ideia dele. Não, ou... Claro,
0: pode refutar à vontade, cobrar e tudo mais. Mas temos que lembrar sempre que a ideia é do cara.
6: Lá, Bom, agora Bel. vamos tratar da Bel vamos Bel, tratar da Bel.
0: Belzita que a Bel tá aqui, a Bel ficou assustada aqui com o negócio da entrevista, né Bel? mas aqui não, toda não, vez não. que a gente traz alguém que não é do nosso nicho, do nicho progressista, notadamente é uma complicação, só que vai continuar trazendo, viu gente, vocês não uma dúvida todo mundo vai falar que sabe porque ele é candidato a prefeito da nossa cidade, aqui em São Paulo é a maior cidade do Brasil, então sinto muito, se vocês não gostam dou a todos o direito de desligar de ir lá ver o 247, ou não tem problema. Depois volta para cá. Agora, não quero dizer o seguinte, nunca mais vamos ligar o seu canal. Tá bom, então um abraço, pode ir. Aqui Sabe, TV Democracia. O Oi?
7: O vamos super lá, Superchat. A Bel Antes trouxe a Bel, muito pera aí. hoje. Abel é, é, que... é a
0: Bel! É a
6: Bel! É a Abel, Abel
1: é
7: Abel. É a Abel. Uau!
0: Bel é a Bel. A Bel. <risos> Olha, não é sei Bel, se eu a perdi. Bel. É um
7: aí, que está sempre é. mandando os
6: textos, isso. É. é, oi, Bel, como vai? Olha,
0: deixa eu ler aqui para vocês, a Joyce mandou 13 reais para a gente aqui, ó. Dizendo o seguinte, que a Bel Corrêa, nossa apoiadora dessa semana, Outubro Rosa, né? Saudando a Bel aí. É, Quem mais? A Fabiana Sossai também mandou R$18,90. Fabiana, muito obrigado. Boa, Bel Corrêa. Quem faz as leis são deputados e senadores. O pacote anticrime foi totalmente figurado se respeito à entrevista anterior, né? O que mais? A Joyce, lembrando mais uma vez com R$ 2,00 de outubro rosa. De novo, muito obrigado, Joyce. Quem mais nós temos aí, Andréia? Só? Tá ótimo. Então, agora nós vamos para o que mais importa do programa de hoje. Vamos ao Você César Bocão. R$ 20,00. Pergunta sobre a proposta para gestão dos espaços urbanos quanto ao grafite, pichação e skate. Ficamos Não devendo, bem, César. É. Na próxima a gente pergunta, Tá? Faltou um monte de coisa. É. Eu tô, é difícil a gente fazer com que as nossas convicções não tomem o lugar de coisas que têm que também ser discutidas, entendeu? Uhum. Mas, mas é normal, é do jogo. Então vamos lá, Bel, conta para nós quem é a Bel, onde ela vive, o que, que ela faz, o que, que ela é formada, por que chegou até a TV Democracia.
7: Acredita que minha campanha está tocando agora? Vou entregar eu vou... Ah, ah, eu... Vai lá eu atender,
0: posso... vai lá atender. Pode atender, você quer? Você mora sozinha? Eu vou... Agora desligou o áudio o microfone. dela tá...
1: Você desligou o áudio, Bel, agora sim. Só um você vai lá atender um... a porta,
0: pode ir lá, pode ir lá atender a porta. Entendeu? <risos> Eu não tô criticando vocês duas não, tá, gente? Vocês têm todo o direito de perguntar tudo.
1: A gente queria, é padre, mas você mesmo viu que ele tergiversava e enfiava o padre Júlio aliás hum. uma coisa mas canalha o nosso papel. de falar de, de, de uma denúncia que ele não sabe se ser verdade, que ele ainda não mostrou
0: então. para ninguém,
6: e de falar aqui.
0: Para isso, nós vamos convidar eu, eu, o Padre Júlio. Vamos aí,
6: chamar o Padre eu Júlio. Só vou, vou, só confessar, vou só confessar uma coisinha aqui. É uma técnica que eu uso quando tem campanha eleitoral, que é o seguinte. Eles vão esperando que o jornalista faça uma coisa. Eu já fiz isso na Folha, já baguncei a entrevista, é, é, já baguncei Sabatina. Já, eles vão esperando que a gente faça uma coisa. E eles são treinados, fazem media training para aquela, pra aquela coisa. Para aquela coisa. Aí eu vou lá e bagunço tudo, e faço assim uma revolução, um tsunami. Aí o cara fica lá, não, mas espera aí, olha o que ela está fazendo, olha não sei o quê. E aí é para é o nosso é, web na ver como é que o cara se comporta embaixo de uma coisa não muito convencional, entendeu? Aí eu enlouqueço um pouco, e eu sei que também o, o mediador, Fica completamente enlouquecido. Eu só estava um pouco com medo que o nosso Fábio Panunzio, que é, teve, né, tem ponte de safena, tem né, essa não, coisa mas... toda, que ele ficasse um pouquinho assustado.
0: Não, não, eu, eu não acho, não, a técnica de entrevista. Eu só lamento que a gente não ouviu nada dele sobre a, o que, é. que ele tem de proposta. É, faltou é. isso, realmente, vamos ter que depois convidar é, ele para falar, falar sobre não. isso. Então, eu, eu, nós estamos discutindo a eleição, porque nós, nós ouvimos todos aqui, né? E é natural que um xingue o outro, quer dar canelada no outro, tudo bem, estão aí para se estapear mesmo. É, agora, não falar não, não falar não, aí é o seguinte, a gente pega o espaço que a gente tem aqui, arbitrariamente, a gente escolhe, seleciona quem é que são os bons e quem são os maus. Não nos compete, compete a você que está nos assistindo fazer isso. Você não aguenta ouvir uma mãe falar e falar? Tem gente que não, não suporta o bolos também, sabe? E os ciristas não gostam do é. lisas, mas se, aqui não estamos aqui para atender assim, a demanda individual de ninguém. Nós temos aqui um projeto de informação. Isso significa o seguinte, nós vamos ouvir todo mundo, até que doa o nosso estômago, tá? Até quando doer o nosso estômago, vai vai ser ouvido. A única coisa que a gente
1: conseguiu do plano de de governo dele é descentralizar a Cracolândia, ou seja, uma Cracolândia para cada bairro.
0: Então, mas vamos vamos trazer ele de volta aqui para discutir essas coisas, porque não é justo a gente ficar falando... De uma tá pessoa bom. que não está aqui é para se Bel. defender. Tá
7: certo, certo. Tá
3: então vamos certo.
0: lá, a Bel está aqui para se defender. Bel, Bel defenda-se eu. das nossas acusações. Por que, que você está aqui, Bel?
6: <risos> Como é que você chegou é que eu, até eu, aqui?
7: Muito né? bom, muito bom estar aqui. Bárbara, desde a minha juventude, que eu lia. Um Oi, querida. Estar aqui com vocês, né? é, eu vim pelo canal do, do Eduardo, do Eduardo Moreira, porque eu, eu sempre acompanhei Eduardo Moreira e estava também, até eu vou pedir para a André eu mandei uma foto para ela que ah, em 2018 e 2019 a gente tinha um grupo de estudo e a gente estudava a gente começou estudando o livro do Gessé
6: ah, e que legal! esse grupo qual deles, legal, qual deles?
7: foi a, a Elite do Atraso
0: ah, esse é maravilhoso a Elite, o livro dele
7: ah, que bagada! É, é turma e tal, né? O, o, o João Carlos é esse senhor que está aqui é, meio de cachecol e tal. Ele é um vereador que faleceu agora esse ano. Ele ah. foi o, o, um dos primeiros vereadores do PT, que, se, que entrou em 82 na Câmara Municipal. Junto com a Luiz Irundina, a Tereza Lajolo, de Cardoso, né? E o Cláudio Barroso foram cinco eleitos do PT na época, né? E. Esse grupo foi muito interessante A gente acompanhava o Gessé Acompanhava os vídeos dele né? Até era um programa nosso Meio que toda noite, ao invés de assistir jornalismo A gente pegava jornalismo Pelos, pelos canais é, da, da, da internet E assistia o Gessé e, e aí um dia O, o Eduardo chama Para vir para o fura E aí cheguei no Fura E estava a Gessé, Florestan e tal Florestan também eu já conheço proximidade do trabalho e tal, acho que ele não me conhece direito, mas eu, eu já estive trabalhando próxima dele, e, e aí depois do furar bolha não deu mais, né, aí comecei a participar, <risos> e, tal, e aí, os, assim, os temas muito legais, os convidados muito legais, né, eu, eu estou aposentada há um ano, eu já fez mais de ano, o ano passado foi um ano delicioso de só cinema paulista o dia inteiro para conhecer, para entrar em tudo quanto é lugar legal. E até usando muita agenda, para tanta atividade que fazia no primeiro ano de aposentado. E agora a gente presa, né? Então, estou tocando algumas coisas pessoais, assim. Muito
6: Deixa bem. eu te perguntar Mas Você uma coisa, sempre, faz, sempre faz perguntas muito boas e sempre colabora com uma brinca... é, comentários Obrigada. muito, muito eu... astral, muito gentis, sempre pontuando... As nossos as nossas comentários, as nossas entrevistas, é, o tipo de, de web-nalta que todo mundo sonha ter. Sonha ter.
7: É, o legal é contribuir, né? A gente. Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, né? É, eu, eu sinto muita dificuldade, por exemplo, de, de, de estar no grupo do WhatsApp. Eu, eu, não, eu sou meio careta naquilo, né? Sim. Mas tem que dar tudo certo lá. É muito legal. Briga, 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 se abraça, se abraça, abraça, volta, vai, dá risada, tem música, tem tudo. É um povo muito legal. E agora a gente ousou um pouco, né? Agora em outubro, quando a Janaína, é, coordenando, né? Falou, vamos fazer um outubro rosa, nós conversando, assim. Ah, vamos, 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 coisa assim, super de última hora. E só mulheres em outubro aqui no canal, né? E... Eu
0: sou conta ah, lá, viu, gente? <risos> Olha, eu... eu... Não tem nada contra mim, não, né? Nesse outubro rosa aqui. Não, eu posso continuar é aqui, né? né?
6: Porque eu estou aqui, eu gente... sou representante
0: mínima da, 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 do, do, do gênero aqui, do sexo masculino, né? e não é fácil. Aliás, ah, minha, falar não. aí, fácil, Você participou de uma entrevista difícil aqui hoje na, na TV Democracia. Uhum. Quero saber qual foi a sua experiência. Pode falar, o <risos> que você achou? É sempre difícil trazer um de direito. Você queria aqui.
7: matar eu e a Bárbara? Não. <risos> não, então, eu tinha até umas perguntas para o mamãe, porque eu falei, nossa, não dá, né eu não, eu, não, eu não bato com esse cara eu sou uma apoiadora do Padre Júlio eu... e aí dançou, né mas eu tinha perguntas para ele o Pedro Serrano, eu, eu fui meio que pega de surpresa, assim, eu falei mas como eu também conheço ele aí tentei fazer o meu melhor, assim foi, foi ótimo. É legal, ele conheceu bastante, ele é um professor, né o,
0: o Bel, qual é que é a sua formação acadêmica?
7: Eu sou formada em publicidade, né, o meu marido é jornalista, eu, eu estudei uns anos matemática, no, logo no, quando meu marido entrou para jornalismo, eu fazia matemática ali na PUC da Marquês Paranaguá, né, e ele fazia ali na Casa. E, e aí eu desisti no, no segundo ano, no final, no começo do terceiro ano, aí nasceram meu filho, tudo. minha vida demorou, eu, eu, eu voltei a estudar, porque mas eu já estava nessa área da comunicação. Então, eu fui fazer publicidade e consegui, assim, fazer algumas coisas no meu trabalho. Muito bom.
0: Muito bom. O Bel, qual é a crítica que você tem a fazer, a gente aqui da TV Democracia? A, a gente não quer elogio, não, porque é a crítica que faz a gente crescer. A elogio é muito bom de ouvir. O ouvido da gente fica ilustrado, a gente fica com ego hum. é, legal. Mas o que faz a gente crescer é a crítica, porque a gente não tem, muitas vezes, a cuidar de... de perceber onde está errando. Eu queria saber de você onde é que a gente está errando aqui. Com
6: ah, então, toda vou franqueza, lá,
0: pode falar, tá? Não eu... precisa poupar
3: a gente. É muito, dar... é muito
7: claro para nós a dificuldade que vocês têm. Quando se tem dificuldade financeira, é tudo muito... Tudo o resto é complicado, né? Uhum. e Agora, assim, algumas coisas são técnicas, né? Que, de repente, se vocês tivessem um moleque, um, um, um né? Porque essa moçada aí com... 18 anos, sabe tudo de de, de YouTube e tal, que são estratégias, né, de de compartilhamento, de poder avançar, de poder chegar mais às pessoas, né. E eu sinto muita dificuldade, por exemplo, o próprio Tertúlia, que eu acho que é o melhor programa, for diário, né, é o Tertúlia do canal, é ele não ser, assim, hoje, daqui quatro horas, a gente ter um post com os convidados de amanhã. Claro que provavelmente é porque vocês têm a dificuldade de confirmação e tal, mas o mais rápido possível que a gente tenha, esse grupo dos, dos apoiadores, mesmo os membros, é, não só os membros, né, mas os apoiadores, eles vão falar, olha, vai estar tá lá o... a, a Fatorelli, que ela é bambambam, bam, bam. e aí a pessoa vem por causa daquilo. Aí ele divulga por causa do outro convidado, o Pedro Serrano, vem por conta de que está aqui o... O, né, a, a, o candidato tal. Então, é uma forma de tentar trazer público para mais rapidamente ter mais é, colaboradores, né?
0: Uhum. Bom, Bel, olha, eu queria... Bom, eu já... já dia eu, eu queria dizer que foi um prazer incrível ter você aqui do nosso lado. Vou te convidar para voltar mais, tá? hoje, assim, a sua participação foi pequena, poderia ter sido maior, mas foi numa numa entrevista muito difícil aqui, porque, né, toda vez que a gente tem algo muito ideologizado aqui, é é sempre complicado, e aí, então nós estamos te devendo, talvez a gente repita isso semana que vem, mas aí vocês vão discutir lá entre vocês, porque preciso explicar aqui para as pessoas que a nossa comunidade, ela se auto-organiza, né, a gente não tem gerência nenhuma sobre nada, a gente criou o grupo de WhatsApp, Entregamos, inclusive, a administração para a própria comunidade, está lá se auto-organizando, e quem decide quem vai falar o quê, que dia, quem escala o comentarista da semana, é a própria comunidade. Então, hoje eu sei que você ficou no prejuízo. Vou te convidar, vou sugerir à comunidade, que é mera sugestão, que reavalie isso e que você possa voltar para cá para que a gente possa aproveitar mais de você, porque eu tenho certeza que você tem muito mais para dar para a gente do que conseguiu dar hoje, né, Bel?
7: Ah, vai é ser um prazer. Eu posso falar de um projeto que eu estou fazendo que é muito interessante, né? Mas antes, já que a gente vai acabar, deixa eu mandar um beijo para aquelas meninas lindas, maravilhosas, que nós estamos com um grupo de WhatsApp só de apoiadoras. A... É uma mostrada, aí a Érica tá mandando Érica! Ô, oh, Érica! A Erika... a Erika o Valdo é... O Valder
6: é
0: A Érica é... 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 é a biblioteconomista mais rica do país, porque eu, a... eu já é a quarta doação que ela faz, ó Pelo amor de Deus, nem minha mãe é meu, não é boazinha com a ela.
6: Meu xodó, meu xodó
7: E aí, a Érica, ela é de coração, né? Ela é uma pessoa que, sim, a gente tá pedindo para que ela venha participar ela não está querendo vir mas.
0: Ela, então. Ela é tímida. Vamos
7: ela, ela, eu, ela é tímida e tal. Mas é, a outra vem,
0: é. Olha aqui, ó. É, bom, aí ó, o Antônio está reclamando que ó. Todo o terceiro superchat, não lembro nenhum até agora. Gente do céu, como é? Antônio, Antônio desculpa Antônio de a gente
1: saiu o meio do.
0: O Antônio do fica frio. com crédito aqui, eu vou te passar depois, Antônio. Você vai me passar seus contatos no meu e-mail. É P-A-N de Navio N-U-N arroba gmail.com, tá? Tá na área de, de, na área de comentários aí. Manda para mim aqui seus contatos, porque você fica com crédito aqui, tá bom? Desculpa aqui, é, é difícil às vezes comentar superchar botar... Não dá. Então, olha, Bel, um beijo para você.
6: Obrigada. Tá? Beijo, Obrigado. Obrigada, Bel. Pode voltar Pode semana dizer. que vem
0: lá, Eu sugiro a comunidade que se organize lá, mas se não for semana que vem, o dia que vocês quiserem, nós estamos te devendo isso. Você tá em crédito ah, tá aqui, bom. tá bom?
7: Me põe um dia para falar um outro para o Gessé e para o Eduardo Moreira, lá no Fura Bola, aí eu só falo oi, tá, e não fico lá.
0: Você quer... Tá bom, negócio fechado. Assim a gente, a gente paga essa dívida. Quinta-feira agora, deixa comigo que <risos> eu vou... Eu... Sabe que o editor é o Florestan, né? Estou dando um bom dia com o chapéu do Florestan aqui. Ó. Uhum. Mas o Florestan é joia, eu, eu me viro com ele, tá? Não é, o é, não? é, é Olha. Sim. E eu estou com umas ideias na cabeça, gente. Vocês vão ver, se eu puder apresentar. Acho que é Mali. Vai me matar. Mas, em todo caso, vale a pena morrer por uma boa ideia. <risos> Bel, um beijão é, para você. É
6: gostoso. Quando, quando a malique quer matar a gente, a gente até sente bem.
0: É. Uma morte <risos> suave, né?
6: Uma morte gostosa. Eu, Eu falo, mato, Bel. bonitinho. Pode falar, Obrigada. Bel.
7: Você não A gente falar vai, mais a gente tá vai bom, vendo então. uma forma de participação, tá bom?
9: Então, Beijo tá para um você, Bel. Beijo. Pessoal da comunidade, é olha, Jô, lamento
0: Lamento Olá, os que esperam Felipe. da gente que é uma atitude sensória, mas eu quero lembrar o seguinte: a Bárbara e a Mali lembram disso, porque isso foi outro dia, tá? É o seguinte: eu estava na TV Globo cobrindo Constituinte em Brasília, em 1988. O Lula era deputado Constituinte, sempre chegava. O Lula era o que é o Boulos hoje, mais ou menos. Não tinha a menor chance de nada, estava lá na. ia tentar a segunda campanha. E, enfim, aí. De tanto entrevistar o Lula e ele não ir ao ar, um dia ele chegou para mim e falou opa, não, Gil, eu não vou mais dar entrevista para você, porque não adianta, você está perdendo o meu tempo e o seu. Verdade. Por quê? Porque era fazer e ele ser vetado. Porque naquele momento da história, os veículos de comunicação eram unívocos, ou seja, o editor ou o dono decidia, o repórter era pautado e ele tinha que ir lá executar a pauta. Quando ele chegava na redação trazendo a matéria de volta, tinha um editor que também era pautado pelo chefe de, de, de redação, e o chefe de redação ficava muito vigilante para que ninguém que desagradasse ao patrão falasse lá. Pois olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não vou repetir isso, viu? Não vou repetir, eu não vou fazer seleção de gente aqui pelo que pensa, ou pela conveniência, porque isso é hediondo, é abominável, não é o nosso papel. Agora, francamente, você que tá aí pensando o seguinte, vou cancelar esse cara, porque ele ouve, mamãe falei, vou cancelar isso aqui, porque de vez em quando vem um Graziano. Amigo, Olha, por favor, você não está à vontade aqui, não é a sua praia. Aqui nós vamos ouvir todo mundo. Por isso que chama TV Democracia. Não é TV PT, ou TV PDT, ou TV PQP, ou nada disso, entendeu? <risos> não, não é verdade? É importante isso. Sabe por quê? Porque esses espaços na internet são muito difíceis de manter. Todo mundo. Por quê? A audiência está empoderada. A pessoa contribui, colabora, essa coisa toda. Ela acha que a vontade dela tem que ser a única vontade do canal. Tá errado, não é assim. Isso não é jornalismo. Jornalismo é o seguinte, você tem que ter a cabeça aberta e esquecer. Olha, eu sou corintiano, eu só vou ouvir corintiano agora, na hora do jogo? Como assim? Sabe? Eu, eu, eu sou loiro, vou ouvir só os loiros? Aí, aí a gente reproduz o fascismo que a gente tanto quer derrotar. E acaba se transformando naquilo que a gente quer exterminar. É por isso que a gente aqui faz tudo isso, tá bom?
2: Sim, é, o Congresso olha, do... agora. Não quero que ninguém
0: fique se sentindo obrigado a assistir. Não gosto do eu falei, desliga. Não gosto do bolso, desliga. Volta depois. Mas eu quero que você saiba que nós estamos cumprindo o nosso papel aqui e ele vai ser cumprido independentemente de qualquer tipo de forma de pressão, coação. Pode falar, vou cancelar. Ah, vai trazer o fulano, vou cancelar. Cancela. Não tem problema nenhum. Aqui já sabe, nem sempre você vai ver pessoas que são do seu time. Sabe por quê? porque nós não queremos bolha aqui, nós não somos uma bolha, a gente está querendo estourar essa bolha, e olha, é difícil para caramba, como vocês estão vendo aí, tá? e isso é em, em seu benefício, tá? porque o mundo... Exato. É, isso é em Permita-se seu benefício.
6: a ser surpreendido, permita-se ser surpreendido, porque você é. ser surpreendido é alargar os seus horizontes.
0: Né? Exatamente. E olha, é muito bom saber, não vou votar no Mamãe Falei, porque ele disse isso na TV Democracia, eu discordo disso, não vou votar no Boulos, porque o Boulos disse isso na TV Democracia. Não vou. Eu só lamento é o seguinte, para a gente cumprir isso, porque vocês acham que me agrada ouvir gente que eu não gosto? Bem, não agrada não, mas uma coisa é a questão pessoal. Por exemplo, eu não gosto do Russomano, eu acho ele um escroto, mas vamos convidar ele para ouvir. Pronto, vamos ouvir o cara também, entendeu? Se, se eu não aguentar, eu saio daqui no dia da entrevista, mas a obrigação do canal TV Democracia é ouvir o Russomano, infelizmente, e vai ser cumprido. Tá? Tá certo. É isso aí, gente. Meninas, vamos nessa? Vamos? Vamos,
1: que a Andréia já estava querendo matar a gente.
0: Bel, um beijo para você. É você. Super obrigado.
6: Tchau, Bel. Até próxima. Hoje, Bárbara, muito um obrigada. beijo. Muito obrigada. Às 7 horas, 19 ah, é? horas, eu estarei entrevistando o Luiz Felipe Pondé no Impacto de Gerações a respeito hum. de um assunto muito quente chamado narcisismo. Narcisismo nas gerações, aqui, Luiz Felipe Pondé, um monte de ó, petardo. É, eu dei porrada no Glauber Macário. o Glauber Macario deu jab em mim, o Luiz Felipe Pondé tomou uma na orelha também, vocês têm que assistir.
0: <risos> Manda um, um beijão para o Pondé, eu adoro o Pondé. Pondé é amigo meu. Tá? Então, eu também. E bom eu programa para vocês, também. tá?
1: Tchau, gente. É honesta, gente?
0: Ó, não teremos não. mais por falar nisso. Quem está aqui esperando o programa da Juliana Fratini, não teremos mais, porque a Juliana saiu da nossa sociedade, ela desistiu, né? fez muito bem, inclusive. É, infelizmente, assim, as coisas vão se impondo. Sabe né? a Juliana. Sabe a Juliana. Nós vamos continuar insistindo mais um bocadinho aqui, né, bar é, a gente
6: vai se um pouco um mais.
0: Mais. mais. Tchau, meninas. Menina.
6: Tchau, tchau, tchau. Até amanhã para vocês. Obrigado. Muito bem, grande. Muito prazer. Viu?